0: Middernacht, het begin van donderdag 2 april. Michel Koenen met het NOS-journaal. Leden van het Nederlands team dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt... gaan op korte termijn naar Rusland. Ze gaan daar bewijzen bekijken waaruit zou blijken... dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten door een Oekraïns jachtvliegtuig... zoals de Russen denken. Vandaag werd bekend dat iemand die volgens het OM betrokken was... bij het neerhalen van de MH17 is herkend als een hoge Russische ex-officier... Het omstreden alcoholslot wordt voorlopig vervangen door een gedragscursus en straf van justitie. De Hoge Raad bepaalde eergisteren dat het straffen met een alcoholslot in combinatie met vervolging door justitie niet mag, omdat er dan sprake is van dubbelstraffen. Uiteindelijk wil minister van Infrastructuur Schulz het alcoholslot wel opnieuw invoeren. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wil dat de Kamer onderzoekt of er iets kan worden gedaan aan de hoeveelheid kleine fracties. Dat blijkt uit de wekelijkse besluitenlijst van het bestuur. Die is sinds vandaag openbaar. Kamerleden die zich afsplitsen van hun eigen Kamerfractie mogen nu in hun eentje een nieuwe fractie vormen met alle rechten en financiële ondersteuning. De Iraakse premier Abadi heeft een bezoek gebracht aan Tikrit. De belangrijke strategische stad werd de afgelopen dagen... door het leger heroverd op strijders van islamitische staat. Die namen de stad tien maanden geleden in. En De premier beloofde geld voor de wederopbouw van de stad. De PvdA wil dat prostituees, net als andere zelfstandigen of zzp'ers... een zakelijke rekening kunnen openen bij een bank. Minister Duizelbloem van Financiën moet banken hierop aanspreken, vindt de partij... Ze benadrukken dat sekswerk een legaal beroep is. en dat prostituees dus ook behandeld moeten worden. als volwaardige ZZP'ers. Ook moeten bepaalde onkosten aftrekbaar worden voor de belasting. Het weer vanuit het westen gaat het regenen, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 8 tot 10 graden en de wind neemt af. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van schrijver Assis Aynan. Hij draagt deze week elke nacht voor voor ons. Hij heeft ervoor gekozen om de hele week het thema masturberen te bespreken. Dat dus ook straks na één uur. Ook een gesprek met zangeres Sharon Kovacs. Haar stem doet denken aan Diana Washington en Etta James en dat soort legendes. Ze was al een ware sensatie voordat het album uit was en nu is het album daar. Maar we beginnen met Vincent Bijlo. Op woeste hoogte is de voorstelling die hij uh, zal maken samen met zijn vrouw Mariska Rijmerink Over de Bronte Sisters gaat dat. Binnenkort spelen ze de try-outs, maar de tournee daar uh, moet u nog even op wachten. Want eerst gaat hij ook nog uh, op solo tournee met uh, een eigen show voor de vijftiende keer Vincent of 16 wel weer.
4: Nou ja, het schijnt zoiets van 16 te zijn. Maar ik heb niet helemaal, uh, ik ben het tel een beetje kwijtgeraakt. Men zegt 16. Dat is een heleboel.
3: Vincent Bijlo is kabaret-schrijver, radiomaker, columnist, geboren in 1965, groeide op een bussem, was al bij geboorte blind. In 1988 won hij het Leidse Cabaret Festival en dat werd het begin van een lange en veelzijdige loopbaan. Welkom
4: Vincent Bijlo. Dankjewel.
3: Leuk dat je er bent. Je bent, je bent zelf een, uh, nou ja, een radiocollega, maar ook een radioliefhebber, volgens mij al vanaf heel... Dat je, dat je echt veel naar de radio luistert.
4: Ja, vanaf het moment dat ik, dat, ik, dat ik ontdekte wat het voor een ding was... en dat je daaraan kon draaien en dan verschillende dingen horen... heb ik al radio geluisterd. Ik vind het altijd een waanzinnig fascinerend medium... omdat het zo suggestief is. Omdat het zo, je kan er heel veel mee. En het is veel makkelijker dan televisie... Hè? want je hebt helemaal geen ingewikkelde cameraploegen nodig. Dus als je ergens een microfoon bij kunt hebben... dan ben je er al en dan krijg je als luisteraar... Soms een veel beeldender beeld dan op de televisie. Omdat het daar echt in hapklare brokken aankomt. Want is televisie voor jou ook radio? Of, of hoor je wel Nee, het is veel verschillen? Nee, televisie is heel anders. Juist, juist omdat het zo geënt is op het beeld... Um, heb je... doen ze ook hele andere dingen met geluid. Er wordt vaak heel veel weggelaten. Dus voor, Televisie is voor mij een soort doos van Pandora. Het is wel heel spannend, hoor. Als je bijvoorbeeld zit te zeppen en dan hoor je op een gegeven moment... Hoor je, oh, 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 oh. en dan denk je, nou, dat zal wel eigen huis en, thuis zijn, uh, eigen huis en tuin zijn. En vervolgens zegt er iemand... Uh, om het hart te bereiken, moet de chirurgist het borstbeen door midden zuigen. En dat soort, dat soort verrassingen, daar val je dan constant in. Of je denkt dat je naar porno uh, uh, luistert... en dan blijkt dat het de damesfinale van de Australian open te zijn. Zo. dat komt voor. Ook een leuk medium, kortom. Uh, ja,
5: als
3: heel als, als leuk. Het is echt heel ik. spannend. <laughs> ja. jouw, uh, jouw gehoor, dat was al bij, bij geboorte bekend... het hoort bij de ziekte, zal uiteindelijk ook uh, verdwijnen. Je hebt ook al best lang een, een gehoorapparaat. Hoe staat het daarmee eigenlijk? Gaat dat achteruit of is
4: dat constant? Ja, dat gaat wel achteruit. Maar de, de techniek wordt steeds beter. Dat is een hele leuke uh, uh, tegenstelling... Dat is op. Um, die proces, het proces van het geluid wordt steeds beter. Dus je krijgt steeds geavanceerdere gehoorapparaten... waardoor je die input weer beter kunt maken. Wat mijn echte gehoor gaat achteruit. Dus de, de, het volume van mijn oren wordt steeds minder. Dus eigenlijk gewoon... Heel langzaam wordt die volumeknop in mijn hoofd dichtgedraaid. Maar wat je daar tegenover kan stellen aan apparaten, wordt steeds beter. Maar goed, dat is ook natuurlijk uh, eindig, een keer eindig. Maar dan heb je weer het zogenaamde... Cocleaire implantaat. Dat is een, een, een soort versterkertje dat plug je meteen in je zenuw. Dus dan sluit je je hele oor uit. En die technieken die zijn heel veelbelovend. Het wordt nu al heel veel gebruikt. Dus ik heb nu, nu al de zekerheid dat ik nooit echt doof, helemaal doof zal zijn. Dus er zal altijd iets van gehoor blijven in ja, je leven? Ja, en dat vind ik toch wel heel prettig. Niet, 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 niet bij iedereen, om iedereen te horen, maar voor sommige mensen toch wel.
3: Als je het, het uitdoet nu, je, je gehoor, want dat, zal je, dat zal je af en toe wel doen, dat je die, die dingen uit je oren haalt. Misschien als je gaat slapen of, uh, of als je gaat. Uh, ja, als we slapen,
4: of... altijd, ja, dan zijn ze altijd te hard. Anders wat, wat, zou ik nooit meer slapen. Hoe leef
3: je dan? Want, want er zijn natuurlijk mensen die dat, die dat permanent hebben en, en nog best veel ook, die doofblind zijn.
4: Nou, ah, dat is wel eng. Want als ik, als ik bijvoorbeeld, als we, als, stel we zijn aan zee en uh, um, zitten op het strand en we gaan even zwemmen. Dan wil ik ze soms wel uitdoen, omdat je dan lekker ruig in die golven kan. En dan, kan je, dan hoef je geen rekening mee te houden. Maar dan is het, het gebied dus tussen handdoek en zee... is even een heel merkwaardig niemandsland. Want dan hoor ik bijna niks. En dan is het net alsof we door een soort woestijn lopen. En dan heel langzaam komt, komt die branding dichterbij. En zodra ik in de branding sta, dan hoor ik hem wel weer. En dan begin ik ook weer langzaam mensen te horen, want het is een beetje hetzelfde effect... dat als je een bril hebt... en die doe je af, dan zie je in het begin helemaal niks... en dan wennen je ogen daar weer langzaam aan. Schijnt, heb ik van horen zeggen hoor. Maar um, met die oren is dat hetzelfde een beetje. Dus op een gegeven moment hoor ik wel weer iets... maar dat, dat, die strook niemand's land. dat woestijn, die woestijn... ja, dat is echt ding. En ook als ze, als ze kapot zijn of zo, of er, er kan iets mee gebeuren... Uh, dan is het ja, dat is een, dat is een enorme leegte. Ik hoor, ik hoor weinig zonder die dingen. En het, uh, de douche hoor ik nog net.
3: Dan ben je echt volledig overgeleverd aan, aan de mensen in je omgeving.
4: Ja, of aan, de, kijk, als je, als je in een rustige situatie bent en je bent in een kamer, dan ben je gewoon overgeleverd aan, aan de dingen, de voorwerpen die er zijn, die er staan. En, uh, het, is, het geeft wel een lekker rustig binnenleven hoor. Het is, uh, jouw broer heeft
3: het ook. J jullie, uh, jullie hebben dezelfde erfelijke aandoening. Dus, dus jullie ziekte loopt waarschijnlijk ook min of meer gelijk op. Of, of zijn er toch grote verschillen?
4: Nee, hij is anderhalf jaar ouder dan ik. Maar volgens mij is zijn gehoor nog net iets beter dan dat van mij. Ik weet, het is moeilijk om, te, om dat te vergelijken, hoor. Dus ik weet het niet. Je weet namelijk nooit... Het, het is natuurlijk zo... Um, Perceptief in die zin dat je, je weet nooit precies wat iemand hoort en hoeveel iemand hoort, en ook niet hoe hij die, die apparaten heeft ingesteld. En zo
3: zien heb je nooit gedaan, dus in die zin um, is je ook niet iets, iets afgenomen. Het is altijd een, nee. een gissen wat dat zou moeten zijn, althans, dat stel ik me zo voor. Ja. Maar met het gehoor, dat is dan iets waar je aan vastklampt, omdat je dat gehad hebt. Daar heb je je leven op ingesteld, daarmee heb je leren
4: ja, wat je natuurlijk... verhouden tot je omgeving. Ja, dat is een waanzinnige informatiebron natuurlijk. Dat is, daar haal je ongelooflijk veel uit. Dat is, dat is je gids, je, je ogen ook min of meer. En, uh, maar ja, dat blijft dus nu toch wel redelijk goed functioneren. En het, uh, je kan ook niet de hele tijd natuurlijk leven met het, met, het, uh, met het zwaard van Damocles boven je. Dus op een gegeven moment ja, neem je het, is het. Je incorporeert het in je leven als het ware. Hè. Dus je. je je weet dat het zo is en je weet dat het... Maar het heeft... verzet heeft sowieso geen zin. Daar wordt het alleen maar uh, moeilijker door uh, te dragen, zou ik maar zeggen. Dus je... het, is, het is een gegeven. En het maakt op zich ook wel dat je... Ik heb wel het idee dat ik het uh, bewuster doorleef dan, dan vroeger. Omdat alles als het ware unieker wordt. Niet dat ik bij elk fluitje van een koolmees denk van... ach, nu hoor ik het nog, en straks misschien niet. Maar het, het is wel... Het, het heeft voor mij het leven op de een of andere manier... Uh, wel meer waarde gegeven of zo. Dat, dat klinkt wel...
3: Dat je weet dat het achteruit gaat en, en dat je dat ook merkt. Dat het nou ja, achteruit dat, je dus, gaat. dat je
4: dus alles als het ware alsnog unieker beschouwt.
3: Wanneer, wanneer wist je dat eigenlijk? Want het was vanaf je geboorte. Je ouders hebben dat ook meteen geweten, wat er, wat er aan de hand nee, was. Nee,
4: die wisten dat volgens mij ook pas later. Want het was natuurlijk nog niet zoveel bekend... over allerlei erfelijke aandoeningen en zo. Ik wist natuurlijk toen ik 15 was. En de eerste, het, toen ik het wist, was ik in eerste instantie natuurlijk woedend. Dus je bent een puber en uh, staat middenin. Alles begint net. Bier, meisjes, uh, muziek, beentjes... En dan hoor je opeens dat. En dan denk je: van Jezus Christus, waarom in godsnaam ik? Waarom? En dus ik heb toen drie dagen heb ik, uh, in, in mijn bed gelegen zonder eten. En alleen met een, met een, met een fles water. Ik heb ook niet geslapen die drie dagen. Ik heb de radio aangedaan. En de hele tijd ging er alleen maar die gedachten door mijn hoofd. Van het is, het is afgelopen, het is, het is gebeurd. En toen. Hij, toen de, avond van die derde dag of zo zette mijn moeder de radio uit. En ik werd de volgende dag heel vroeg wakker. En toen stond het raam van mijn kamer stond open, van mijn slaapkamer. En ik hoorde de populieren ruisen in de achtertuin. En het eerste wat ik dacht, van, jezus, ik, ho ik hoor nog. Zo'n ruis. Zo. Heel mooi geluid is dat in die hoge populieren. En toen ben ik in het raamkozijn gaan zitten... En het was voorjaar, dus ik rookte zeringen en de blauwe regen en het fluitenkruid. En toen dacht ik opeens, wat ben ik toch eigenlijk ook een ongelooflijke... zelfmedelijdende klootzak ook, zeg. Want er is natuurlijk helemaal niks veranderd. Kijk, ik, ik weet het nu, maar daardoor gaat het niet sneller. Of niet. Het gehoor is er nog en je zit al te zikke omdat het er
3: ooit misschien niet ja, zo zijn. Ja, precies.
4: Dus toen dacht ik van... Waarom zou ik er nu mee kappen? Waarom zou ik er een eind aan maken? Het, bedoelt, het Alles begint net. En er is, er is helemaal niks veranderd. Er zit, maar er is ook, ik kwam er toen ook achter... dat er geen waarom is natuurlijk. Er is, geen, er is geen, 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 geen persoon of instantie. Je kunt niet boos zijn op iets of iemand. Nee, want er is natuurlijk geen... Um, geen oordeel in de natuur of in de evolutie. Er is geen rechtvaardiging... Ik bedoel, het is ook niet zo... mensen vragen zich dat ook vaak af... als ze bijvoorbeeld ernstig ziek worden. Dan vragen ze af, waarom ik? En dan is maar één antwoord mogelijk. Nou, daarom. Want er is geen waarom. Er is geen, niet iemand die zegt... nou, gaan we jou eens even lekker kanker geven. of iets, een andere Straffen ziekte. voor een vorig leven of wat het ook. Het is een gegeven. Ja, precies. Dat heb ik ook was toen ik ging studeren... Was er was een meisje bij de, bij de introductie. Zat ik in, in, in een studentensoos. En die zei, ik weet waarom jij blind bent omdat jouw ouders gezondigd hebben. En ik was, ik was verbijsterd. Ik kwam, ik kwam uit, 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 uit dat min of meer verlichte bussen. En de, deze ik kwam ergens van, van, van de Bijbelbelt. En ik, is, ik heb gelijk aan mijn moeder gevraagd. Wat hebben jullie gedaan? Seks voor het huwelijk? Uh, gezopen? Gebloot? Wat, wat was dat? Nou ja, dat hadden ze we allemaal wel gedaan. Maar... Volgens mijn moeder kon het dat toch niet, <laughs> niet zijn.
3: Maar jouw moeder heeft iets, eigenlijk iets heel moois ge gedaan... Of, of iets symbolisch door die radio toen uit te zetten. Ja. Want daarmee heeft ze eigenlijk gezegd... Uh, een, een jongen, je moet verder. Ik bedoel, ja. dit, dit is misschien jouw lot, maar, maar jij moet verder. Je moet op eigen benen staan. Je moet iets
4: maken van je leven. Ja, maar dat deed ze eigenlijk al uh, toen ze het vertelde. Want ik was toen voorkomen in de war En zij zei toen... Nou ja, ik ken je, het komt goed. Dus hij wist wel dat ik, dat, dat ik die power in me had. Maar mijn moeder is altijd heel erg goed geweest in, het, in, het, in, in, in die energie, in dat, in dat doorgaan. Ik heb laatst, er, er wordt nu een, een, een televisiedocumentaire over mij gemaakt. Dat is wel heel stoer, volgens mij twee jaar of zo. En toen heb ik een heel mooi gesprek gevoerd met mijn moeder voor de camera, wat je anders eigenlijk nooit zou voeren. En het ging over... Ja, de vraag van, hoe, hoe is dat nou toch... Op, als je opeens een blind kind krijgt en daarna nog een... Hè? Wat, wat gebeurt er dan beetje met je? Uh, dat heb ik zelf natuurlijk nooit uh, ter sprake gebracht. Maar nu, voor de camera, vond ik dat wel mooi. Omdat, omdat het is... Dat is ook wel een vraag. Het is natuurlijk... De, de, de zal teleurstelling in zitten, maar
3: ook gewoon heel praktisch een, 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 een ja, maar die, die, probleem.
4: Ja, maar die teleurstelling, daar was ik natuurlijk altijd wel bang voor, omdat je, um, je als kind heb je natuurlijk natuurlijke neiging dat je je ouders niet tot last wil zijn, dat je dat je dat je dat je vindt het vreselijk als dingen aan jou liggen of als ouders zich of als ze niet blij met je zouden zijn. Ja, precies, dat zou iets. Dus dus het, uh, In die zin is het een moeilijke vraag.
3: Dus de, de, de printer van het. Uh, kantoor oh, door hiernaast die hebben we een printer hier gezet. <laughs> ja. Ja. Ik dacht dat het een plaatje was. Nee, nee. <laughs> die, ze gaan nog het hele uur door. Maar je hebt het je moeder gevraagd. Of die teleurstelling
4: er was. Ja, en die was er ook. Absoluut. Natuurlijk was hij er. Want je, je hebt, iedereen verwacht toch meer of meer intuïtief dat er een perfect kind uit haar buik komt. En als dat niet gebeurt, is dat natuurlijk altijd een enorme teleurstelling. En wat zij wel hebben gedaan, mijn ouders, en dat vond ik wel verschrikkelijk mooi... is dat ze, toen mijn broer geboren werd, aan, uh, die is anderhalf jaar ouder... en ze ontdekten dat hij blind was, toen dachten ze van ja, wat het ook mag zijn... want die, die genetica was natuurlijk nog helemaal niet ontwikkeld. Um, we nemen sowieso nog een kind, of dat nou blind wordt of niet... De, hij mag niet alleen opgroeien. En dat vond ik wel stoer. Dus, want dan ben je natuurlijk als tweede blinde... ben je eigenlijk al wel aanvaard. Want ze, ze hebben het risico genomen. De, ze wisten dat het kon gebeuren. Ja, dus, hebben de ja. kans gelopen dat het kon gebeuren. Het lijkt me ook moeilijk voor, voor de ouders van een blind kind... om,
3: om los te laten. Omdat je, dat je het kind heel erg moet helpen. Om, omdat jij, ook als je hier de studio in komt... Moet, moet iemand toch even de stoel wijzen. Iemand moet ja, je toch... Ja.
4: Help, anders kom je er gewoon niet, niet zo. Makkelijk. Ja, maar daar waren ze ontzettend goed in mijn in het handen. loslaten. Ja, echt verschrikkelijk goed. Mijn, mijn, ik ben uh, in 1985 1985 ben ik met mijn broer gaan samenwonen op een flatje op een in Utrecht, een driekamerfletje. En we hadden geen telefoon, we hadden niks en we wisten zelfs de weg naar de supermarkt nog niet. En uh, wij zijn achtergelaten met een paar blikjes bier en een paar thuismenu's. En mijn ouders die zeiden: Nou ja, bekijk het maar. En dat was, dat vond ik zo stoer. Want mijn moeder, die, die, die heeft later ook wel verteld dat ze de hele dag niet geslapen heeft en zo. Maar ze heeft het wel gedaan. En daarmee heeft ze jou toch zelfstandig
3: gemaakt. Ja. Of in ieder geval gewezen wat het is om zelfstandig te zijn en hoeveel
4: voordeel dat biedt. Ja, enorm. Dat is, dat is gigantisch. Vorig jaar moest ik. Uh, voor een, voor een RTL-programma was er een, een blind stijl, en die hadden een jongetje. En um, die was heel bang, die was vier jaar en die was, die was overal bang voor. En ze wisten niet zo goed wat ze, wat, ze nou, wat ze nou goed of verkeerd deden. Dan hadden ze mij gevraagd, wil jij een dag komen en, en misschien ons een paar tips geven? Dus toen heb ik precies dat gezegd, wat jij nu zegt, dat loslaten. Dat is waanzinnig belangrijk, want hij, hij laat hem maar gewoon in een klimrek klimmen. Er is geen kind dat zo veilig zal klimmen als een blind kind, want je gaat eerst voelen, kan ik hierop staan? Is dit wat? Nou, verdomd, dat ging ontzettend goed. En binnen een dag was het al een heel ander jongetje eigenlijk. Stevie Wonder is een van uh, jouw favoriete muzikanten.
3: Ook een van de mijne. Hij is uh, uiteraard ook blind. Hij kan ook niet ruiken. Hij heeft een auto-ongeluk gehad yeah, in de, in de yeah. jaren zeventig. Waarbij yeah. zijn, zijn geur en zijn smaak uh, verloren ging. Ook best uh, vervelend. We hebben een... Um, nou, oh, dat is een beetje zacht uitgedrukt. Ja, dat is uh, verschrikkelijk. Hij heeft, hij heeft een prachtige plaat gemaakt in, in die periode daarna... Waar, waar echt die verslagenheid uit blijkt. Maar dit is nog van daarvoor, 1972, het uh, album Talking Book. En het nummer heet Blame the Sand En dan ga ik intussen die
4: uh, printer Oh ja, dat is goed.
3: Problemen aan de Sun van uh, Stevie Wonder uit uh, 1972. Vincent Bijlo zit tegenover mij in uh, Nooit meer slapen. Groot fan van, uh, van Stevie Wonder.
4: Ja, dit is ook een geweldig nummer. Hè? Ja. Maar sowieso, man, dat is de Songs in the Key of Life. Dat is dan, uh, uh, wat is dat, 76 of zo? Volgens mij wel, ja. Dat is echt de meest organische, levende uh, LP, LP's. Het zijn de twee die ooit gemaakt zijn. Er dat, dat zo zoveel en plezier en zit hij in het spatten werkelijk vanaf.
3: En zoveel creativiteit in één man in een relatief korte periode. Zo, jongen, in, in die is die echt tijd, ja. on,
4: wat een explosie dat is. Dus het is best het beste antidepressieve wat er bestaat.
3: We hadden het, we hadden het net over jouw moeder die jou durfde loslaten... En, en dat jij dat eigenlijk ook adviseerde aan ouders van, van kinderen met een handicap... Van, van durf dat maar, doe dat maar, want later is dat goed. Jouw gehoor waar we het erover hadden dat het verdwijnt heeft eigenlijk ook een, een, een heel sterke kant... namelijk een muzikaal gehoor. Je hebt een absoluut gehoor, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. Dus, dus jij hoort precies in A en precies in G ja, en precies in ja. D. Ja. En dat, dat schreef je op in een, uh, in een stukje dat ging over een van je eerste baantjes. Namelijk dat je had besloten, ik ben voortaan pianostemmer. <laughs> ja. En uh, ondanks dat je het niet echt was, maar je dacht, nou ja, ik heb hem iemand Ja, heb precies, het ooit dat wel. kan ik wel een beetje bluffen. Ik, nou, dat gaan we gewoon doen en dan heb ik een leuk baantje. is beter dan een krantenwijk, want dat, dat, dat gaat gewoon ja, heel lang duren.
4: Ja, nou, huis-en-huisblaadjes gaat misschien nog wel, maar dat gaat een beetje langzaam natuurlijk
3: hoor. De, wat je schreef in dat stukje, los van dat een heel leuke anekdote was, want pianostemmen bleek in praktijk heel lastig. Is dat eigenlijk één ding jou bij is gebleven, namelijk heb de moed. Heb gewoon de moed ja. om te zeggen: oké, okay, ik ben pianostemmer, of ik ben cabaretier, of ik ben schrijver, of ik ben radiomaker, of wat ik ook ga doen.
4: Ja, je moet alles wat je doet, moet je met, met volle overtuiging doen. En, uh, en, en daar mag ook wel wat bluff bij zitten. Bij die pianostemmer kwam op een vreselijk duur te staan, want de eerste piano die ik moest stemmen. Had, we hadden. De eerste piano die ik stemde was eentje die we, stond in ons eigen café. Ik had samen met een vriend een café opgericht in de garage van onze ouders. En daar hadden wij in Bussen. En daar hadden wij een, een, een piano en daar kon ik op oefenen. En dan stemde ik ook sommige tonen in een akkoordje. Dus ik had zo'n soort ria in vingersysteem, maar dan op de piano. En het werkte geweldig. Maar toen moest ik me eerst echt de piano gaan stemmen. En dat was een vleugeltje. En, uh, oh man, dat was een gekloot en ik had iets verkeerd gedaan... waardoor in elk, in elk octaaf één toon niet goed was. Bleek dat ik de kwint veel te zuiver had gestemd. Dat moet je niet doen op een piano, maar hoe, dat wist ik niet. En op een gegeven moment uh, kwam die man des huizes... die kwam toch, ja, is het nou bijna klaar, want we krijgen zo eters. En ik was nog lang niet klaar, ik ben nog maar op de helft... Toen bleek ook nog dat die man vroeger muziekdocent was geweest. Nou, jongen, het was echt... Ik heb nog nooit zo gezweet. Toen ben ik de dag daarna teruggekomen. Uiteindelijk heb ik het wel goed gekregen, maar dat was wel een les. Dat ik dacht van, ja, een beetje bluff, mag wel, maar... <lacht> Niet te veel, je moet, moet wel ergens vandaan komen. Ja, ja precies. Maar met dat cabaret zo heb ik het later eigenlijk toch wel weer hetzelfde gedaan. Maar... Want
3: hoe ging dat? Wanneer besloot jij... Ik, ik ga op een podium staan, uh, uh, grappen vertellen of verhalen vertellen
4: nou In mijn studententijd had ik dat wel, deed ik dat al wel een beetje. Ik, ik deed wel uh, docenten na en zo. En, uh, uh, dat werkte ongelooflijk goed. Maar ja, dat is natuurlijk een, een, een heel willig en dankbaar publiek. En toen uh, hield de gehandicaptenraad, bestond tien jaar... en die hielden een festivaletje. Dat moest, wat, je moest, wat je deed moest iets te maken hebben met ziekte en handicap. En ik... Ik dacht, dat wordt natuurlijk verschrikkelijk. Want dat worden allemaal van die brave uh, sketches en zo. Dus toen dacht ik van, weet je wat ik ga doen? Ik ga dan de, 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 de ergste, naarste blinde grappen maken die er bestaan en zo. En, en alles wat ik aan, aan grapjes had bedacht in de afgelopen 22 jaar... dacht ik, die ga ik daar gewoon doen. Grappen dus, uh, die
3: een ander nooit zou durven maken? Nee,
4: precies. Gewoon uh, keiharde, keiharde blinde grappen. En playboys in braille en, en zo. En... Uh, nou ja, dat, uh, en, maar dat werkte dus waanzinnig goed. Omdat het zo, het was wel uh, in die tijd nog wel redelijk chockerend... want het was nog ver, ver voor Bart de Graaf en BNN en zo. En dat, ja, dat ging goed. En, uh, en zo ben ik, uh, want daar zat uh, Jack Spijkerman die zat in de jury... en die heeft toen mij enorm aangeraden om aan het Leidskameranfestival mee te gaan doen. En dat heb ik toen gedaan. Met alle gevolgen van, die, nou, uiteindelijk eindigde het dat toch mee dat ik hier zit.
3: Ja, dat, dat was het, het carrière. Maar die is eigenlijk ook heel veel andere kanten op gegaan. Want je, je hebt al drie romans op je naam staan inmiddels. Als ik, als ik het goed... Nee, neem. vier. Vier. Ze, ja. Ik heb er één gemist. Maar dat is toch ook al een, een redelijk oeuvre. Je schrijft columns voor het AD en uh, ook voor het, het Blad van Feyenoord... Ja, Feyenoord, ja. Want Feyenoord is, is iets voor je. Nou, je uh, ja, want je mist uh,
4: niks als blinden als je het niet ziet, Dat voetbal van Feyenoord. dat is natuurlijk een hele prettige club om voor te zijn.
3: Een grap waarvan ik me had voorgenomen om hem lekker niet te maken. Die, uh, maar die ma en dan doe ik het zelf. Ja. <laughs> <laughs> maar hoe is dat, hoe is dat eigenlijk gekomen? Want, want ik vind het altijd al wonderlijk dat iemand een, een fan van de club wordt. Omdat, ja, die spelers die wisselen, die trainers wisselen... en, en dan toch altijd maar bij die club blijven.
4: Ja, maar dat kwam doordat in Bussen was iedereen voor Ajax... En dat vond ik zo, zo, zo. Ja, dat waren allemaal van die watjes, van die mietjes-supporters. Die allemaal na twee wedstrijden, als ze ze verloren hadden, dan moesten ze al huilen. En dan schreeuwden ze dat de trainer weg moest. En ze moedigden die club ook nooit aan. Als Ajax achter stond, dan was het altijd muis stil in het stadion. Terwijl je dan pas moet je, moet je je club aanmoedigen. Dan moet de twaalfde man in actie komen. En Feyenoord had dat allemaal wel. Dus ik had als een dwarsigheid was ik voor Feyenoord gekomen, geworden. En dat kwam ook door Ome Jaap. Dat was de broer van mijn. Oma van oma Bijlo. En die woonde in de Bollenstreek. En die was, was een enorm Fijnorde. En die ging ook mee naar Europese wedstrijden in het buitenland en zo. En ik vond die man, ik vond het wel een le leuke, stoere man. En uh, toen dacht ik, nou dan, moet ik, dan ben ik dus ook Fijnorde. En als je dat eenmaal bent, dan laat je dat natuurlijk niet los. Het is dus, dus een ziekte. En ook een clubgevoel natuurlijk. En zo ook, ook iets van thuiskomen. Ja, het is leuk, bent. jongen. Ik heb op die honderd jaar op het 100 jaar bestaan mocht ik spelen. Toen heeft Koen Moulijn heeft nog zijn, zijn, zijn dribbel voorgedaan. Ik mocht dat gewoon voelen. Dus. Want ze zei iemand, die zei van, nou Koen, langs al kom je echt niet hoor. Dus, en toen, toen ging hij dat uitproberen. Maar het was zo leuk, jongen. Dat, dat je dus eindelijk... Uh, in die, het is echt een soort gekke familie. Want ik, ik kreeg honderden handen. Gefeliciteerd met je club, jongen. Het was net een soort, ja, alsof je, alsof je op een verjaardag was. Je hebt ook wel eens als... als uh, hoe noem je dat? Commentator opgetreden of niet, niet zeer commentator? Je hebt wel eens gewoon echt verslag gedaan van een wedstrijd. Dat is leuk. Gewoon een koptelefoon op. Radiocommentaar en dan bij een groot scherm. En dat radiocommentaar loopt dan altijd iets voor. Dus dan heb je iets meer tijd om te improviseren. Dus dan kan je gewoon um, ja dan kan je gewoon het commentaar van de radio een beetje nahouden horen. Maar je kan daar zelf van alles tussendoor doen. Dus ik heb vorig jaar. Die wedstrijd uh, Nederland-Spanje. Die waanzinnige die 5-1 voor Nederland heb ik gedaan. En in de eerste helft was het natuurlijk nog een beetje... ja, billen knijpen en van... oh god, daar komen die Spanjaarden weer. En dan, dan, dan vielen ze aan. En dan hoorde ik die hele zaal zuchten en kreunen. Oh. Maar dat was bij mij op de koptele van die bal naast gegaan. Dus dan zei ik aan van... nou, ik denk niet dat dit echt heel gevaarlijk gaat worden. Kijk maar, hij gaat naast. Dus dan lever je al echt voorspellend commentaar. Heel, heel komisch.
3: In het begin maakte je heel veel grappen over, over het blind zijn. Maar later is eigenlijk vooral een andere kant van jou... heel provident geworden in, in zo'n beetje alles wat je doet. Dus namelijk, ja, hoe noem je dat? Engagement, maatschappelijke betrokkenheid. Je, je, je volgt heel erg het nieuws. En je hebt heel erg een, een mening en een visie erover. En uh, bent, bent volgens mij tamelijk links. Uh, ja, ik ben, ik, ben, ik ben
4: redelijk links...
3: Wel, was ja. dat thuis ook al zo? Waren jouw ouders uh, heel erg
4: maatschappelijk? Uh, ja, jongen, we hadden gigantische discussies aan tafel. Ja, mijn, mijn, uh, mijn vader was, 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 uh, was een, uh, een, een socialistische atheïst. Uh, die katholiek was geworden voor mijn moeder. Dus dan als je dat wat bij de catografes. Ja. Ja, maar zo handelde die ook altijd. Hij uh, 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 nou ja, dat gedoogde hij dan wel. Maar dat, nou ja, dat, 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 ja, daar had hij eigenlijk verder ook helemaal niets, niks mee. Hij vond, de de paus vond hij erger dan Hitler en Stalin bij elkaar. En dat, dat liet hij ook niet na om dat steeds te zeggen. En uh, nou, hij kon ook nog wel redelijk drinken. Dus met elk, elk glas werd hij dan ook rechts. Het was, hij begon als pvda en, en, en soms was, je, was hij aan het eind zat hij, zat hij ver voorbij de PVV... die nog lang niet bestond. Als de alcohol zijn werk had gedaan, dan ja, ja, kwamen de ware opvattingen dat, Dan daar werd boven. hij steeds rechter. Nou, of dat de ware waren, weet ik niet. Nee, dus ik, ik denk dat hij van nature toch wel... Ja, hij was wel heel links. Want hij heeft ook voor ons, voor Marcel en mij, heeft hij ook heel veel... Uh, ja, dingen aangevraagd en zo. En vond hij, dat, hij echt, dat de staat dat maar moest regelen. En vond hij dat wij daar gewoon recht op hadden. En zo. Nou ja, hij was, hij was wel echt overtuigd bij de ja. ja.
3: En jij dan grappen maken? Want, want, want dat lokt dat natuurlijk uit. Een, een linkse vader die dan na een paar borrels ineens rechtse praat uit begint te slaan... en die er hele ferme meningen op na houdt. Ja, daar moet je natuurlijk iets tegenover stellen. Ja, en dan, dan is humor volgens mij het beste wapen.
4: Ja, dat wel. Maar humor met dronken mensen, dat werkt weer niet zo goed. Dus dat moet je ze ook maar vaak gelijk geven. Hè, dan was het eerst van de Amerikanen. Wat is dat, een klote volk? Dan was hij nog links... En dan uh, uh, ja, en dan uh, op een gegeven moment werden de Chinezen. Wat is dat een klote volk. Die moeten allemaal tegen de muur. Zeg ik, nou, pap, ze hebben een hele lange muur daar, dus ze kunnen Dat vond hij dan wel weer grappig. En dat eindigde dan zo'n avond dat wij eigenlijk de enige twee waren op de hele wereld met die vijf miljard mensen die deugden. En dan gingen we naar bed. Hij is een paar jaar geleden overleden. Jou,
3: jouw vader, een jaar of vijf geleden. Nou, Elf jaar geleden alweer. Elf jaar geleden ja. je hebt, je hebt dat in, in de voorstelling heb je daar uh, over gesproken. Over, over dat verlies van je, van je vader.
4: Dat was een periode waarin de een na de ander om jou heen dood leek uh, te vallen. Ja, 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 eerst mijn vader en een maand daarna Bram van Meulen. en Het rare was dat mijn vader ook een enorm fan van Bram was. En jij een, een hele goede vriend. Ja, en, en, en ook een, ik heb van Bram eigenlijk ook heel veel geleerd... Ook gewoon door hem na te spelen, door hem na te doen. Want die schaalde op mijn zesde, zevende al uit de radio. Of uit de, de pick-up van mijn vader. En ik begreep daar natuurlijk helemaal niets van als kind. Maar ik vond het waanzinnig interessant. En ik, ik kon ook natuurlijk al die akkoordjes onthouden die die speelden. A7-akkoorden en zo. En dat, en nou jongen, dat, en op dat Fender pianootje. Dat vond ik geweldig, wat een sound was dat. Dus dat ben ik altijd blijven nadoen. En... Toen ik eenmaal uh, iets, iets bekender werd en hem uh, ook ontmoette... ik ontmoette me voor het eerst op het Leidse Festival... want nadat ik gespeeld had, deed hij de andere act en toen kwam de juryuitslag. Maar ik was het voor, voor het ontmoeten van Bram was ik zenuwachtiger... dan voor mijn eigen voorstelling... En ik vond het geweldig om die man te spreken. Om, 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 uh, maar ik dacht, ja, wie ben ik nou helemaal? Ik bedoel, ik begin net een beetje te pingelen. Maar toen ontdekte ik heel snel dat hij precies hetzelfde was begonnen. Toen zij vijfde werden kameretten, Freek en Bram. Toen zijn zij vijfde geworden op kameretten. Toen, ze, toen zat, zat Erik Herfst, die zat in de jury, cabaretier was dat. Die zei, uh, ja, die liedjes die zijn een beetje saai, want ze moduleren niet... En toen zei Bram tegen Freek moduleren. Weet jij wat dat is? Dus zo is Bram ook begonnen. Dus dat was voor jou
3: ook, ook bijna een, een vaderfiguur.
4: Ik bedoel, je vader was ja, belangrijk voor nou, Ja, ik zag hem niet, niet heel vaak hoor. Maar we, we, onze ontmoetingen waren wel heel, heel intensief, zou ik maar zeggen. Dus dan hadden we enorme debatten over toonhoogte. Dus een, een maand voordat Bram doodging... hebben wij samen nog een workshop gegeven in België... En die ging precies over dat, over toonsoorten. Waarom bestaan staan bepaalde nummers in bepaalde toonsoorten? En ik had er uh, van elke toonaard twee genomen. één in major en één in Minu. Dus dan heb je 24 liedjes. En die zijn we gaan spelen. En toen ben ik gaan argumenteren waarom dat zo is. En dan krijg je ook hele rare dingen. Als je Dancing Queen van Abba niet in A speelt, maar in, in E... dan is het bijna een drummers. Of als je het Wilhelmus in plaats van in G... In, in best speelt, dan herken je het nauwelijks. In een heel korte periode overleden ze allebei.
3: Um, je mist ze waarschijnlijk nog steeds. Maar, maar, ja, maar... op de een of andere manier was, was het ook iets... dat jou zelf veranderd heeft. De, de, op de een of andere manier heeft dat op jou heel veel invloed gehad... ook in je werk, in, in je dagelijks leven, in, in alles. Dat, dat, dat schemerde althans in die periode heel erg door... in, in uh,
4: wat je erover vertelde. Ja, omdat je natuurlijk toch gaat... gaat... Je wordt wel met je neus opgedrukt. Op de, op de, op de eindigheid hier op aarde gedrukt. Maar waar je, wat je. Je leert heel erg relativeren veel meer. En je veel minder. Um, het, het maakt je ego wat kleiner in die zin. En ik je, 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 je kom ook steeds meer. In een soort van. Uh, harmonie met de omgeving daardoor. In een soort van. Ik had bij mijn vader heel erg het gevoel toen die dood ging. Ja, die man heeft mij nu. Uh, nu sta ik aan dat aan, aan top, zal ik maar zeggen. Want ik ben nu de volgende generatie die zal gaan. Maar dat iemand zo verdwijnt in de eeuwigheid. op zo'n warme, zwoele. augustusavond. dat is ook heel ontzagwekkend. Dat is. omdat het niet te bevatten is. Het is natuurlijk niet. heel merkwaardig. Een man met wie je uh, gisteren nog kon praten. die nog mijn grapjes mee kon maken. dat die opeens. weg is. Maar dat toch nog is en altijd zal blijven. Want zijn, zijn indrukken zijn natuurlijk... De, de Bram zei het al, dood ben, ben, je pas, ben ik pas als jij me bent vergeten. Dat is natuurlijk ook zo. Alleen, iemand wordt nooit ouder. Hij spreekt je niet meer tegen, hij is niet meer dwars. Maar
3: dat lijkt op wat je net zei. Toen, toen zei je van, ja, waarom zou ik
4: me boos maken over mijn verdwijnende
3: gehoor... als ik nu nog de wind door de bomen kan horen waaien? Ja. Het, het maakt me alleen maar bewuster uh, van wat ik heb in het leven. Van, van hoe waardevol en bijzonder dingen zijn. En toen zei je ook, ik stel me niet de vraag... van waarom gebeurt mij dit of waarom heb ik deze handicap? Want, want dat is gewoon zo. Het is een vraag die je niet moet stellen. Je haalde de anekdote aan van dat meisje... Die, die zei dat het komt omdat je ouders hebben gezondigd. Nou, dat soort ja. hogere machten, daar, daar, daar geloof jij niet in. Nee. Maar wat je nu zegt over, over het sterven van, van twee dierbaren... is eigenlijk, eigenlijk hetzelfde. Want ja. het, is, het is niet echt te bevatten... maar tegelijk ook wel iets ontzagwekkends.
4: Het is heel onzagwekkend en het maakt ook dat je je, je begrijpt natuurlijk, uh, nou ja, nee, de dood is niet te begrijpen omdat die die die... Just, je het leven niet begrijpt eigenlijk. Nee, precies. En, 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 maar het maakt wel... Ja, het maakt je ook bewuster van het leven, net als, net als dat gehoor. Of net als... Ja, al dat soort, dat soort ervaringen. En het... Uh, um, maar het, op de een of andere manier, het, dat klinkt heel raar... maar op de een of andere manier is het ook wel een soort van geruststelling... dat alles het bij jou nog doet. En dat het alles nog werkt en dat, dat alles nog doorgaat. En, um, dat op, jij niet in die kist ligt. Ja, niet, niet in de zin van, van dat zij eerder zijn gegaan. Maar dat... Ik vond het ook heel erg... Uh, prettig om vlak na de dood van mijn vader weer op te kunnen treden... dat ik echt dacht van, uh, hey, nou doe ik het dus ook gewoon voor jou. Ik laat dus ook jouw stem nog klinken. En ik bewijs nu jou, post mortem, dat het, dat het niet voor niets is geweest... al die duizenden euro's die je in mijn opvoeding hebt geïnvesteerd... En, uh, ja, dat is natuurlijk altijd ontzettend leuk om, om, om dat dan door te geven. Maar, met, maar Bram is het, met Bram was dat net zo. Met Bram ik, ook, want die heeft jou ook iets, iets gegeven wat jouw ja, als doorgeeft. En als ik bepaalde loopjes maak op de piano... of ik speel bepaalde akkoorden dan denk ik, haha, dat, dat is gewoon Bram.
3: Maar het is mooi wat hij zei, van... van je bent pas dood als, als niemand nog weet dat je bestaan hebt. D daar zit wat in. Ja. Yeah. Daarna waren jouw voorstellingen ook wat, wat filosofischer. Het, het ging vaak over... Uh, Grote wetenschappelijke vraagstukken, de, de oorsprong van het universum, over uh, de afstanden in het universum. Uh, het lijkt alsof er alsof die laag mede daardoor in jouw, in jouw werk is gekomen.
4: Ja, dat, dat is ook wel zo. Maar dat weet je natuurlijk nooit of dat nou komt omdat je. zelf, zelf... waar je mee bezig bent natuurlijk. Ouder maar... wordt, maar nou, ik, 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 ik wil altijd. Ik, vroeger was ik een, een, een vrij. Uh, was ik, was ik ook vaak van de grote meningen, ook, ook in de columns. En tegenwoordig denk ik vaak... De, ik ben niet milder geworden. Ik denk nog steeds heel erg uh, veel na over, over dingen. En zo Maar ik neem andere routes vaak. Omdat ik namelijk, als je met grote meningen komt... dan sla je heel veel deuren dicht. En weten mensen ook meteen waar ze aan toe zijn. En dan denken ze meteen van... Ja, 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 ja nou, solemiet er maar op met dat stomme linkse gedoe. Terwijl als ik omwegen neem en ik, en ik neem gangetjes die men niet verwacht... en ik maak deurtjes open waarvan men niet eens wist dat ze er waren... dat is veel leuker. Want dan kom, je, dan, kom je, dan, dan, dan kom je opeens op plaatsen... waar mensen niet verwachten dat je bent, dat je zal zijn. En dan kan je dingen van andere kanten benaderen. Dan
3: kan je... Dat is leuk. Dan wordt het ook vrolijker van,
4: ja. Ja, jongen, het is ontzettend leuk om te doen ook. Het is echt heel erg leuk om, uh, om op die manier zaken tegen het licht te houden. Je maakt ook wel eens um, eigen versies van nummers van anderen... of, of uh,
3: vertalingen of, of bewerkingen. Een van die liedjes was uh, van Tom Waits, Soldiers Things, uit uh, 1983. Je kijkt, uh, je, je kijkt een beetje van... Goh, ja, nee, die weet ik klopt, dat, toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. We draaien het, uh, we draaien het origineel. Het, uh, we hebben best veel Tom Waits gedraaid recentelijk... maar uh, het is gewoon mooie, ja. muziek, mooie <laughs> muziek voor de nacht. Ja, prachtig. Hier is Tom Waits.
6: Davenport's ports and kettle drums, and swallowtail coats, and tablecloths, and leather shoes, and bathing suits, and bowling balls, and clarinets, and rings. Ready or really need This one is for me, and everything's a dollar, yeah.
3: Some wait, Soldiers, Things. En uh, was ooit vertaald door... Uh, vertaald gezongen door door uh, Mariska Rijmerinkel. En, uh, dat nou, is, ik heb hem ver... Jij uh, het ik gezongen, heb hem gezongen. en Mariska heeft hem vertaald. Ja. Hey, ja, ik heb ja, het goed. Ja, ja. Dat is, Mariska is jouw uh, geliefde, jouw uh, vrouw. Ja.
4: Waar hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Hoe is dat gegaan? Dat ging via mijn broer. Mijn broer, die, uh, die had een heel ingewikkeld Engels boek nodig. Engelstalig boek voor zijn studie muziekwetenschappen. En het was algemeen bekend dat Mariska zo. die sprak Engels alsof ze er vandaan kwam. Maar ze kwam gewoon uit Nederland. Maar ze, ze heeft een fantastische Engelse uitspraak. Echt een native uitspraak. En zij is toen bij ons thuis. want we woonden toen in dat driekamerfletje in Utrecht. geweest. om dat boek voor hem in te spreken. Hij nam het dan op, op cassettes. En ik viel meteen op haar stem. En s'avonds als, als ze dan weg was, dan jatte ik die bandjes uit zijn kamer. En dan ging ik dat draaien. Ik snapte helemaal niets van dat boek. Heel ingewikkeld muzikologisch werk. Happen, heette die cijfer. Uh, Google de misluisteraars, Happen. Uh, maar ik, die stem, die cadans, het ritme dat erin zat... en hoe ze de dingen uitsprak, nou, dat was geweldig. Uiteindelijk heeft het nog twee jaar geduurd voordat het aanging... Dat ik niet durfde. En daar waren er weer andere vriendinnetjes en bij haar andere vriendjes. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Het is je geluk.
3: Hoe is het je gelukt? Of, of is dat, zeg je nou, donder op van wie je dat gedaan nee, nou zijn? Nee,
4: dat, 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 dat mag men best weten. Het was, ik sprak meestal samen met mijn broer af met haar. En toen hadden we het eens dus een keer Maris en ik voor elkaar gekregen dat we elkaar met z'n tweeën zagen. En toen is het ook meteen die avond aangegaan, bij haar thuis. Ja, dat ging voorkomen vanzelf. Hè? Eigenlijk gelewe er gewoon in. En het werd steeds stiller. En uh, ja, begon haar hand te lezen, begon gedichten te schrijven, te maken. Bij de rivieren in jouw hand heb ik op school gezeten. Dat soort onzin. Maar dat werkte heel goed. Maar dit is de eerste keer dat jullie echt samen op toneel gaan? Nou, we hebben samen een voorstelling gemaakt. Dat was in 2005. Die heette 17, omdat we toen 17 jaar verkering hadden. <laughs> en uh, daar, dat, was een leuk, dat was een heel leuk ding. Uh, maar nu gaan we dus samen um, uh, een muziekvoorstelling maken. Dus, uh, zij is zangeres geworden. Dat was ze toen ook al, maar ze heeft zich daar verder in geprofessionaliseerd. En ze zet nu tegenwoordig Engelstalige... Poëzie op muziek, 19e eeuwse. En nu gaan we dus de voorstelling maken over de, de brontë sisters Ik speel Dominee Bronty, de vader. En ik ben in mijn laatste levensjaar, dus zo rond 1860. En ik kijk terug op die waanzinnige uh, explosie van literatuur die zich daar in dat huis in Haworth, Yorkshire,
3: heeft voltrokken. Want Mariska is echt ook wel een kenner volgens mij van, van Britse
4: literatuur. Of in ieder geval, ja, een, een, een liefhebber. On, Ongelooflijk veel van. Ja, en een enorme liefhebber. Ze heeft me er ook helemaal in getrokken. Ja. We zijn ook in Howard geweest. of We zijn in die, in die, in die Parsonage geweest. Dat is het huis waar ze gewoond hebben. En we gaan heel vaak naar Engeland. Het is echt een geweldig land. Zoveel moois. En die Engelsen zijn ook zo goed in het, in het onderhouden van hun geschiedenis. En, en uh, ik ben ook. Echt door haar meegetrokken in de in, in Brunty Sisters. In, in wat zij voor ongelooflijks hebben neergezet. Aan romans, maar ook aan poëzie. Maar die romans, Jane Eyre en... en, en uh, The Tenant of Whitefell Hall van, van Anne Brunty bijvoorbeeld. Het is echt het is een van de eerste feministische werken die er geschreven is. Wat een power zit erin, Wat een kracht. en Dat zijn van die klassieke werken die, die al, al zo lang overleven... en ook nog waarschijnlijk heel lang zullen overleven. Die ja. allerlei vormen terug...
3: Ja. Zullen komen.
4: Ja, omdat ze zo oorspronkelijk, zo origineel zijn. Want wat mij opviel bij hun, dat ze allemaal, Emily Anne, en Charlotte, alle drie, voorkomen compromisloos schrijven eigenlijk. Dus dit, die, die, die karakters die ze neerzetten ook, daar zit geen graatje geen, geen van wenselijkheid van wat zal de lezer uh, prettig vinden bij. Het zijn allemaal um, hele. Uh, straighte mensen. Er zit ook niet, dat is pas later gekomen... die hele psychologische diepgaande lagen... dat je dus ook nog zo'n denklaag eronder hebt zitten. Dat, dat is bij hun veel minder. Dat is in die 19e eeuw sowieso. Dat begint pas eind 19e eeuw eigenlijk. Met de Van Hedis en de Marcellus Eemans bij ons en zo. Dan begint dat pas echt te komen... dat die, 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 die diepere lagen erin komen. Maar die, het is zo sterk geschreven, zo origineel. En daarom blijft het ook altijd... Vond je het eng om, uh, om, om samen te gaan werken met je, met je
3: liefde? Want jullie zien elkaar thuis, jullie delen een heel leven... Yeah. en jullie hebben allebei je eigen loopbaan... en om dat dan samen te brengen en samen een tour te boeken.
4: Nou, ik vond dat toen in 2005... vond ik dat wel een... Wel een, 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 een nou, eng misschien niet, maar ik vond het wel een waanzinnig experiment. Omdat ik, ik wist helemaal niet hoe dat precies ging uitpakken omdat ik was altijd gewend om alles alleen te doen. En het voordeel van alles alleen doen is dat er maar één iemand is die het kan verpesten. En dat ben ik zelf. En nu zou ik het ook voor haar kunnen verpesten. Of zij voor jou. Of zij voor me. Ja, nee, zij voor nee, Maar, ja, maar het ik dacht altijd ja. van ja. Nee, maar ik dacht dat het van ja. Dat, nou, ik heb zoveel ervaring. Daar kom ik dan wel weer uit. Maar ik vond het wel. Ja, ik vond het. Uh, ik, vond het uh, ik vond het. Een heel ander iets dan, dan zelf. Dan mijn eigen voorstellingen maken. Maar het is heel goed uitgepakt. En deze voorstelling... Ja, kijk, nu zijn we het gewend natuurlijk. Want in mijn vorige voorstelling, enkeltje Mars, had ze ook een kleine rol. En uh, ja, ik ben er nu voorkomen aan gewend.
3: Jullie, uh, jullie werken toch al samen, want jullie maken ook liedjes. En jullie, jullie maken ook voor de pret dingen samen. Kan je je voorstellen dat er
4: misschien ooit een andere vrouw in jouw leven zou zijn? Uh, nee... Nou, niet... Uh, nee, nee, niet zolang zij er, zij er is. Mochten wij verlaten, dan, dan misschien uh, wel. Maar ja, dat is allemaal puur hypothetisch. Ik hoop niet dat ze dat, uh, dat, dat gaat doen. En zeker niet nu ze dat hoort, dat ze denkt van... Uh, hey, dat is idee. een aardig <laughs> idee. <Nee.
3: laughs> maar jullie, jullie, jullie hebben ook wel eens jullie liefde uh, bezongen op het podium. Uh, bijna als, uh, ja. Ja, in... Euforische termen, bijna Joko Ono-achtige tafereelen. Wat, wat is zij voor jou? Behalve, ja, gewoon je liefde. Misschien, misschien zijn daar verder geen woorden aan te geven. Maar wat had het om Nou,
4: zij is gewoon wel een, 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 een waanzinnige inspiratiebron. En uh, ze is ook een. Ik heb er ook wel eens uh, een liedje geschreven. Het licht. Het licht ligt slapend naast me en het ademt licht. En het schijnt nooit verblindend altijd zacht op mijn gezicht. Dus in die zin is ze dan ook wel. Is zij ook wel mijn ogen, mijn zicht. Dat is ze echt ook. Ook in steden en zo ja, ik als we op reis gaan. En, uh... Je hoort de wereld door haar stem eigenlijk. Ja, ook. Maar ook, uh, ik zie ook de wereld door de manier waarop zij naar schilderijen kijkt. Wij kunnen bijvoorbeeld samen in een museum zijn. Ja, dat vind ik heel prettig om met haar in het museum te zijn. En gewoon haar aan te raken terwijl zij die schilderij bekijkt. En ook te voelen wat iets met haar doet. Ja, hoe, ze, hoe ze reageert. En dan kun, kan ze dat ook onder woorden brengen. Dat hoeft niet meteen als zij naar de schilderij kijkt. Ik kan heel goed met haar een half uur zwijgen door een museum lopen. Dit vind ik heel mooi. En wat vond je dan mooie tentoonstellingen recentelijk? Nou, we zijn bijvoorbeeld in de Tate Modern naar Rothko geweest. En dat, uh, die Four Seasons uh, schilderijen die daar hingen... die hij voor dat restaurant heeft gemaakt. En dat, als je daar vlakbij bent, dan voel je ook echt... dat die, dat die doeken, die, die geven energie. Of, of, die, die, of die inspirerende mensen die daar dan bij zijn... Om, om, om energie te geven in ieder geval. Je voelt dat daar iets gebeurt, dat daar iets, dat daar iets uitkomt. En wat zegt Mariska dan? Want, want dat is nog best moeilijk te omschrijven. Nou ja, in die... eerste instantie zegt ze niets. En, 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 en is ze gewoon zo diep onder de indruk. En kijkt ze. En dan kunnen we... Er, het is ook eigenlijk soms zonde om in zo'n situatie te spreken. Laat het dan maar gewoon zo zijn. En jij voelt dan aan haar ademhaling en haar, ja. haar zwijgen dat het, dat het prachtig ja, is. Ja, of haar temperatuur, of haar warmte. En dan, dan kan dat ook best als we weer naar buiten gaan... of als we ergens iets gaan drinken of... Uh, want je werd verliefd op haar stem in eerste instantie.
3: Dus het is ook wel mooi als, als het zicht tot jou komt via die stem waar je zo verliefd op werd.
4: Ja, dat is het ook. Dat is het, dat is het. Maar haar stem is ook zo vreselijk muzikaal. En zo. Uh, dat, dat, dat is al ook al praten, dan is, het nogal, uh, dan is het meteen al muziek. Maar als jij wakker wordt, ochtends, dan, dan is zij degene die jou.
3: Of, of weet je, in je eigen huis wel. Zonder enige hulp de, de, de douche en de koffiezet.
4: Uh, <laughs> ja, daar ken ik elk plekje. Dat,
3: is, uh, dat gaat vanzelf. Maar ja, de deur uit, dan, dan, dan moet of Mariska of iemand anders, die zal daar toch bij moeten zijn op de een of andere manier.
4: Ja, nou ja, weet je, dat, 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 uh, ik, ik ben nu in de gelukkige omstandigheden dat ik, dat ik uh, iets te besteden heb. Dus ik, ik doe ook veel met, met de andere chauffeurs en zo. En taxis. En, uh, dus ik, ik kan overal zelfstandig heen. Uh, maar maar is, dus ook, uh, is is natuurlijk heel vaak. En, maar dat moet wel een heel vanzelfsprekend iets zijn. Laat zei ze ook uh, op een dag van... Uh, het moet niet zo zijn dat ik vanzelfsprekend jou overal maar naartoe breng. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Dus daar moet ik ook echt zelf rekening mee houden. Dat je in die
3: zin de relatie op, op de een of andere manier ook gelijkwaardig houdt. Ja,
4: ja. en dat zij, niet, dat zij niet mijn loopmeisje is. Maar het lijkt me ook niet iemand die daar, die
3: daar zelf makkelijk in zou stinken om iemand nee, te. Helpen dat,
4: is, dat is ook wel zo. Maar je, je moet het wel, je moet het wel echt goed, goed bijhouden. Dat je ook niet in die patronen vervalt. De voorstelling
3: die um, gaat eerst te zien zijn in het uh, Bovoorhuis. Ja. Uh, hoe heet het ook? Uh, in Austerlitz. Ja, in Bij zijst op zondag 5 april. Mooie, mooie groene omgeving. Daarna gaan jullie volgend jaar ermee op toenee. En jij gaat vanaf september uh, zelf op nemen met je. Met je eigen nieuwe show. Ja, het nieuwe nu gaat hij heten. En intussen blijf je ook columnist voor het uh, tijdschrift van Fejenoord. Ja, en voor uh, TAD en, en, en alles, en, ja, en
4: alles, gaat, alles uh, gaat gewoon
3: door. Alles gaat gewoon door. En, ja. en durf je altijd zeggen of, of
4: het uh, een vervolg krijgt om, om samen te werken met, uh, met, met, met Mariska? Oh, ongetwijfeld op de een of andere manier. Maar er, er zijn altijd zo geloof ik veel verschillende projecten. Uh, maar dat gaan we natuurlijk, dat gaan we absoluut uh, voortzetten. Maar um, dit is ook een hele leuke vorm dat ik ga spreken en zij zingen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
3: Ik ben ook uh, benieuwd hoe dat, hoe dat zal, uh, zal gaan en hoe het jullie uh, zal vergaan om, uh, om dat te gaan doen. Ik wens je daar heel veel uh, succes mee. Dank je wel. Dank je wel, Vincent Bijlo, dat je het gast wilde zijn. En uh, de titel van de voorstelling is. Uh, Woeste hoogte. En die is binnenkort eens te zien in het uh, bevoorhuis in Austerlitz. Dankjewel. Jij ja, bedankt, Pieter. Zometeen uh, gaan we verder in uh, Nooit meer slapen met uh, Assis Aynan. Hij is uh, schrijver. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En uh, zo doet hij dat ook uh, vandaag. En dat verhaal dat gaat over uh, masturberen. Want hij heeft uh, gekozen om uh, dat als thema te nemen deze week. Ja, ook een, een gesprek met he? een goed
4: thema, toch? Ja, he, hoe lang
3: hebben we nog? Kan ik nog één kleine anekdote vertellen? Over masturberen? Ja, ga je gang.
4: Nou, nee, ja, ik, ik, ik hoorde gisteren Jan Pietersen, een dichter... die zei uh, dat hij met een psycholoog had gesproken... en die uh, zei dat uh, Achterberg drie keer masturbeerde per dag... en dat hij daarom uh, opgenomen was. Waarop Jan Pietersen zei... Drie keer masturberen? Dan ben ik dus een groter dichter dan Achterberg. Het
3: <laughs> is een leuke anekdote. Ik ja. ben benieuwd of Francis daaroverheen komt uh, zometeen met zijn... Uh... Verhaal over uh, de zelfbevlekking. Ook een gesprek met uh, Sharon Kovacs... over haar uh, eerste album, lang verwachte album. We gaan het hebben over de voorfilm in uh, de bioscoop. Die is uh, volgens het uh, korte filmfestival Go Short weer terug. En het zou mooi zijn als die uh, traditie inderdaad weer werd uh, ingevoerd. Een uh, voorprogramma in de bioscoop. En we gaan ook uh, praten met Inge Schilperoort over haar... Uh, de en uh, nou ja, dat allemaal zo meteen in uh, Nooit meer slapen. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooitmaarslapen at VPRO.nl. Graag tot zo meteen.
7: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Leden van het Nederlandse team dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt... gaan op korte termijn naar Rusland. Ze gaan daar bewijzen bekijken waaruit zou blijken... dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten door een Oekraïns jachtvliegtuig... zoals de Russen denken... Gisteren werd bekend dat iemand die volgens het OM betrokken was... bij het neerhalen van de MH17 is herkend als een hoge Russische ex-officier. Omroep Max heeft een boete van 162.000 euro gekregen... van het commissariaat voor de media. Tijdens het tweede seizoen van Heel Holland Bakt... verkochten Albert Heijn en Bol.com een serie bakproducten... onder de noemer Heel Holland Bakt. Daarmee heeft Aholt kunnen profiteren van het succes... van een met publiek geld gefinancierd programma, stelt de waakhond. Vorige maand deelde het commissariaat ook al een boete uit aan de NTR. Die omroep had in het Sinterklaasjournaal... haar eigen Sinterklaasjournaal-inpakpapier te vaak laten zien. Het omstreden alcoholslot wordt voorlopig vervangen... door een gedragscursus en straf van justitie. De Hoge Raad bepaalde eergisteren dat het straffen met een alcoholslot... in combinatie met vervolging door justitie niet mag... omdat dat sprake is van dubbelstraffen... Uiteindelijk wil minister van Infrastructuur Schulz het alcoholslot wel opnieuw invoeren. Ruim een half jaar na het WK voetbal in Brazilië... staan de voetbalstadions van de speelsteden Salvador en Natal te koop. De steden kampen met financiële problemen... mede omdat de stadions veel meer geld hebben gekost dan eigenlijk was begroot. Het stadion in Salvador zou eigenlijk 250 miljoen euro moeten kosten... maar dat werd zo'n 700 miljoen euro. Nederland speelde in het stadion de eerste poolwedstrijd tegen Spanje. Oranje won die wedstrijd met 5-1. Het weer. Vanuit het westen gaat het regenen, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 8 tot 10 graden en de wind neemt af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Slapen met Pieter van der Wielen
3: u luistert haar Nooit meer slapen. Assis Aynan is schrijver. Hij studeerde filosofie. Hij schreef stukken voor kranten en tijdschriften. Bedenker van de Berberbibliotheek is hij ook. Een reeks klassiekers uit Berberlanden worden daarin uitgebracht. Hij schreef veldslag en andere herinneringen. Ik dris en gebed zonder eind. En deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons... dat hij s'nachts na eenen voordraagt. Assis, goedenacht.
8: Goedenacht, Pieter.
3: Een, een vijfluik had je beloofd over uh, Onani?
8: Ja... Ik heb ook de actualiteiten bij betrokken.
3: Oh, welke actualiteit?
8: Weet jij wie Bart de Wever is?
3: De, de, de Vlaamse politicus.
8: Ja, klopt. Die is in uh, opstra uh, opspraak geraakt. Omdat hij uh, Noord-Afrikanen, Marokkanen... en uh, in het bijzonder Berbers een uh, gesloten gemeenschap vindt in, uh, in Antwerpen. En er waren heel veel uh, reacties uh, erop. En weet je wat voor reactie? Nou? nou uh, ze waren vooral boos... En er is aangifte gedaan en er is zelfs voor het uh, stadhuis gedemonstreerd. Terwijl ik eigenlijk dacht, ja hè, als die meneer die uitspraken doet, die burgervader... dan moet je in het stadhuis staan of uh, op de tafel gaan zitten en met elkaar praten.
3: Dat zou beter zijn, maar het is in, 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 in de tijd waarin we leven... en waarin, je, nou ja, waarin mensen zoveel op elkaar uh, voeteren en... Uh en, en Schelden, valt dit eigenlijk nog wel mee? Als je zegt gesloten gemeenschap, dan denk ik... nou, dan is die Vlaanderen toch een stuk beschaafder dan hier. Hier worden, worden nadere dingen over bevolkingsgroepen nou, ik vind geroepen.
8: Ook wel een, ik vond het eigenlijk ook wel een interessante, uh, interessante opmerking. Een in geval een opmerking die uitdaagt om met elkaar in gesprek te gaan... in plaats van te demonstreren.
2: Ja, dit
3: lijkt een mooi thema voor een... ik denk, ik
8: denk dat een... Te hebben Ah.
3: Ja. Je denkt dat, die, dat al die woede daar vandaan komt, opgekropt...
8: Nou, neem meer als zeg maar masturberen als uh, het denken bevrijden.
3: Oké, okay, uh, masturberen als symbool voor bevrijding.
8: Ja, ik, in ieder geval, ik heb het in de column uh, verwerkt hoe dat eigenlijk moet.
3: Nou, ga je gang, lees voor.
8: Ja. En uh, nog even een kleine toevoeging. Ik, ik heb ook vanuit uh, de uitgeverij, de Berber uh, gereageerd op de weven. maar dat vertel ik wel naar de column. Oké. Okay. Ga je gang. Uh, de, nou, de titel is. Uh, Trektocht 3. Tot mijn 25 e deed ik mee aan de vaste maand. Van de dageraad tot de schemer valt niet eten, geen drinken. Ook is godvruchtigheid belangrijk. Niet gelden, goed spreken, giftrijk zijn, geen parfum en veel bidden tot de Almachtige Heer. Toen ik het geluk, magie en zin van het onaneren ontdekte, was het wachten tot het dilemma zich aan zou dienen. Het was een vrije Ramadanmorgen. Ik had niets te doen en lag nog in bed. De familie was beneden of van huis. Mij was geleerd dat gedurende het vasten seks verboden was. Met mijn hand voelde ik in mijn onderbroek en trok hem weer weg. Was pagita seks voor het maals. Mijn opvoedreligie was 14 eeuwen oud en ik 14 jaar. Dat religieuze regels mijn consumptiegedrag wilden reguleren... door middel van bewustzijn te creëren, vond ik nog begrijpelijk. Maar dat de godsdienst zich bemoeide met mijn diepe primaire ik... daar was mijn eer mee gemoeid. Alsof ik mijn oordriften niet onder controle had. Ik was 14 jaar en werd geacht te luisteren... naar de geboden en verboden van een boek dat ik niet had gelezen. En mij opdroeg niet in andere boeken te geloven. Ik sloot mijn ogen volgde mijn instinct dat miljoenen jaren oud was. Morgen verder.
3: Daar zeg je iets heel waars. Want, want dat, dat is een van de dingen die mij was verwonderd... in uh, georganiseerde religies. Hoe ver wil je in iemands leven ingrijpen... dat je tussen een, een, een mens, een geslacht en zijn rechterhand in wil komen? Of, of, of een vrouw en haar? Ik bedoel, dat je zelfs ja. daar nog tussen wil gaan staan.
8: Ja, klopt, klopt. Dus uh, ik, uh, ik heb toen een... Uh, uh, in ieder geval, ik was veertien en ik was zo klaar. Maar het, het was wel een hele grote daad, moet ik je zeggen. Want ik, ik, ik ging er, er volkomen tegenin. En daardoor um, uh, ontplooide ik denken. Dus ik zei net, bevrijd ik me denken. Maar eigenlijk ontplooide ik me denken. Want ik vroeg me af van... Ja, hallo, wacht eventjes. Een hele zondige
3: de... daad natuurlijk. Je haalde hel en verdoemenis over je heen.
8: Ja, en een paar heerlijke minuten.
3: Voor een paar heerlijke minuten, dat heb je er dan toch ja. voor over. Je zei net, die, die mensen die zo boos zijn op Bart de Wever... hebben niet genoeg gemasturbeerd. Dat zou natuurlijk kunnen gelden voor zo'n beetje iedereen in het nieuws. Ik bedoel, als je naar nou een ja, beetje, of, het kijk, beetje kamerdebat en, kijkt... dan denk je ook van jongens, dan eerst eventjes... En, en dan dat kamerdebat.
8: Maar ik, heb, ik bedoel niet het platte masturberen. Hè. Dus uh, oh. uh, als je niet mag masturberen en dat je het toch doet... en dat je je dus eerst afvraagt van waarom mag ik het niet... En dat je dan wikt en weegt en tot de eigen conclusie komt van... ja, maar er is allemaal niks mis mee. En, dat je, en als je het dan doet... Nou, en ik denk dat dat uh, te weinig gedaan is door die mensen.
3: Ah, je bedoelt eigenlijk, van maar jij hebt je toen toch in al je lust... en uh, jonge experimenteerdrift afgevraagd... is het echt zo erg met, met de hel en, en de verdoemenis die ik over me afroep... die ik vanuit, uit mijn opvoeding heb meegekregen? En die vraag die moeten mensen zich wat vaker stellen.
8: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, eh, ik bedoel, de islam is 14 eeuwen oud. En, ik, en ik, ben, ja, ik was 14. Ja, ik bedoel, hallo. Tot, ik kwam net kijken.
3: Veertien jaar tegenover 14 eeuwen.
8: Nee, precies. Dus ik had nog heel veel te ontdekken. Het
3: is een mooie gedachte. Het uh, ja. masturberen als begin van metafysische bevrijding.
8: Wil je nog weten hoe de Berberbibliotheek Bibliotheek heeft gereageerd op de Wever? Ja, heel graag. Nou, ik heb hem gewoon een paar boeken uit de Berberbibliotheek Bibliotheek gestuurd.
3: Om te laten zien wat voor gemeenschap het is en of, of dat gesloten is of niet. En uh, dat hij het gewoon via de literatuur kan leren kennen.
8: Ja, precies. Ik bedoel, een, een goed boek. Daar komt men uh, helemaal tot rust en je leert nog wat.
3: Een sympathieke daad. Aziz, dankjewel. je wel. Goeienacht. En, uh, tot morgen. Graag weer tot morgen. Dankjewel, Doeg. Ron uh, Sexsmith, daar gaan we naar luisteren. Hij is een uh, muzikant die vooral bij andere muzikanten heel geliefd is. Hij komt uit Canada. Hij uh, heeft inmiddels een flink oeuvre. We gaan luisteren naar een uh, recent nummer, Sun's Coming Out. Van Sex was dat met het nummer Suns Coming Out. Hij werd ooit de One Man's Jukebox genoemd, omdat hij alles zong in een bar waar het publiek maar zin in had. Een grote catalogus van liedjes in zijn hoofd.
9: Nooit meer slapen.
3: Ze was al een sensatie voordat haar eerste album uit was. Uh, Sharon Covax, ze stond op Lowlands North Sea Jazz Festival en ze won al een Edison. Haar stem werd al vergeleken met Etta James, Dinah Washington en Amy Winehouse. Morgen verschijnt dan eindelijk dat eerste album. De titel daarvan is Shades of Black en wordt meteen in uh, tien landen uitgebracht. Verslaggever Nicole Te Borg die spreekt Covax op het kantoor van de platenbaas in Amsterdam. <tosses>
10: Dat is misschien ook wel wat ik mis tegenwoordig in de muziek en in de mens. Is dat mensen bang zijn om, om misschien net te veel over zichzelf te vertellen. Of nu iets vertellen en later er anders over denken. Maar dat is menselijk. Als ik oppervlakkig zou zijn, ook in, in alles, dan zou het niet kloppen met mijn muziek. Want dat is niet wat ik uitdraag.
11: You like to lead on.
10: Ik wil een carrière, ik wil een carrière met mijn muziek en ik, met, met, met hetgeen wat ik maak, compromisloos en um, ja, dat, dat zou ik heel graag willen en de hele wereld over.
2: De CD is bombastisch, dynamisch, van klein naar groot. Ik hoor oude soul, maar ik hoor ook een beetje muziek en spionagefilms, orkesten, weet je, het volgeluid en de songteksten die zijn ook wel een beetje donker, heel verhalend, van moord tot bedrog, tot mannen die je vermoord in Fifty Shades of Black, tot over liefde en jouw liefde voor muziek dat je eigenlijk alleen de muziek hebt. Zijn de teksten heel autobiografisch? Ja, heel erg.
10: Het is wel realistisch, maar ook weer niet helemaal. Ik bedoel, het vermoorden van mannen is natuurlijk iets wat ik niet uh, in niet het dagelijks leven zo zou doen. Maar het is vooral heel erg gebaseerd op gevoelens en op frustratie. En gewoon, het is eigenlijk de afgelopen drie jaar en daarvoor een beetje: een soort van verhaal van wat ik wil vertellen. En, en, en ook moet vertellen om het zeg maar, een soort van een plekje te geven. Dus het is eigenlijk heel autobiografisch en het werkt voor mij eigenlijk ook heel um, therapeutisch, zeg maar. Het schrijven van, uh, van nummers. En over het algemeen het is het vrij donker. En, uh, maar dat klopt eigenlijk ook wel bij mij, want uh, ik vind het. Uh, ja, ik, als ik ergens mee zit of ik heb iets of iets. dan, dan, dan op de een of andere manier moet ik dat toch in, in mijn muziek. Weer
11: kwijt. Ik
10: kom soms in situaties terecht waar ik eigenlijk ten eerste niet hoef te zijn. Ja, misschien ook wel soms waar ik niet wil zijn, of, uh, maar waar ik wel doorheen ga. Dus de foute mannen. Die heb ik toch wel aardig een paar uh, gehad, zeg maar. En op uh, de een of andere manier, dan ga ik daar zo heen. En dan ben ik ook daarna misschien ook wel boos of whatever. En dan, ja, dan moet ik dat kwijt. En ik kan dat niet kwijt door te communiceren of door... Uh, ja, maar wel, dat kan ik dan weer kwijt in een song. En ik leer er ook heel erg van. Want ik weet dan de volgende keer dat ik er niet heen moet. Maar ja, het is allemaal een beetje... Ik weet niet, het hoeft allemaal niet, maar... Ik, ik, daar zit ik blij mee in elkaar.
0: En het is nou keihardig gezang en hoog.
6: Ze dus we moeten weer
10: onderkoeld. Er ja. dan moet er niet zo'n stress zijn over de kant microfoon. Ja, maar die is nou
6: aangesloten.
10: Dat is voor mij heel persoonlijk. Het is van mezelf. Het is iets wat ik, het is de enige wat ik altijd gehad heb en wat voor mij was. En als iemand daar commentaar op heeft, wat voor mij dan overtuigd, is dat pijn.
2: De documentaire Wolfleden hè, van Daan Willekens En de film was te zien op ITFA en is te zien op 25 april op NPO 3. En in de film hoor ik jou dingen zeggen als van uh, ik heb je alles opgezet. Dit is het enige dat echt van mij is. En dan heb je het over muziek. Mm -hmm. Welke druk
10: leg je op jezelf en op de muziek die je maakt? Een hele grote druk. Maar um, kijk het gaat uiteindelijk om wat ik eruit haal of ik mijn geluk eruit haal. En voor mij is dat het aller, allerbelangrijkste.
2: En nog even, in De filmdocumentaire heb ik het weer over. Daar zien we heel veel kanten van jou. Ook die destructieve kant, ook drugs, ga maar door. En op een gegeven moment zeg je ook van... Ja, ik wil nu niet meer bij Club 27 horen. De grootheden die op 70-jarige leeftijd overleden zijn. Amy
10: Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Uh, mensen zeggen altijd heel vaak tegen mij van... Sharon, uh, je gaat toch wel ouder worden dan 27? En dan denk ik altijd van ja, dat, ik vind het zo bizar. <laughs> want ik, wat ik ook zo zonde vond bij anderen... Bijvoorbeeld bij Janice bij en bij Amy Winehouse, bij weet ik, zoveel anderen... Dat, dat het dan al zo snel ophield. En uh, uh, ik kijk, nee, uh, maar waar komt het vandaan? Ja, meer als een grap, maar ik, ik zou heel graag heel oud willen worden. En, en, maar waarom, waarom stellen mensen die vragen aan jou? Hè? Dat jij dan... Uh, jij gaat toch niet bij de Club 27 horen? Omdat ik denk ik ook zoveel... Omdat mijn muziek zo persoonlijk is, denk ik. En, en dat ik daar toch zoveel van laat afhangen. En dat het, nou, ik ben niet meer zo zelfdestructief als dat ik in het begin was op, uh, op, ja, in de docu. Hoe was het om jezelf terug te zien? Confronterend. Hey, het is, uh, ja, dit is, denk ik, de beste therapie die ik ooit heb gehad. <laughs> ja, je ziet, je ziet gewoon alles van jezelf. Ik bedoel, je, ja, soms dan denk je over situaties, dan hebben mensen het over. En dan, en dan in één keer zie je jezelf in die situatie en dan is het toch anders.
11: Dat in de
2: picture staan, hè? Zijn er ook dingen waar jij aan moest
10: wennen of moet wennen? Ja, wel heel erg, want dingen draaien natuurlijk heel erg om. Ik bedoel, wat ik al zeg, ik, toen ik Oscar Leerde kennen, mijn producer, toen... Uh, ja, toen, toen ging ik echt op het randje. Ik zou bijna van school af worden gestuurd. Niemand geloofde echt in, in wat ik deed. En, en als je nou kijkt, drie jaar later... Weet je wel, het is zo erg omgedraaid. En, en iedereen die wist, die wist het eigenlijk al zo lang. Gewoon dat... nu sirene op de achtergrond? Ja. Nee, maar het is gewoon wel moeilijk. Of het is moeilijk niet. Het is natuurlijk heel fijn. Maar het is wel raar dat, dat dingen dan in één keer zo omdraaien. Dat je eigenlijk van, van je onbekendheid en, en ook... Uh, van, van iets komt waar mensen eigenlijk helemaal geen geloof in jou hebben... dan nu ineens eigenlijk al lang wisten dat je het in je had, weet je wel. En dat, dat vind ik nog moeilijk, maar wel heel fijn ergens. Maar nog steeds moeilijk uh, ja, wel. Ik vind je het moeilijk om te ontvangen? Ja, dat vind ik heel moeilijk, ja. Vooral, ik vind het sowieso moeilijk om, om complimenten te ontvangen... en uh, positieve dingen, maar ja, maar dat vind ik, ja... Dat, 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 dat maakt het allemaal een beetje ja, jammer dat, dat, soms, dat, dat het dan soms uh, dit, dat mensen dan echt resultaat nodig hebben om te kunnen zien dat wat erin zit, zeg
11: maar.
2: Veel mensen kennen natuurlijk jouw single uh, Diggin' en uh, daar som je ook een aantal grote zangeressen op mm -hmm. Elle Fitzgerald, uh, Shirley Bassey, ga maar door. Mm -hmm. En dan probeer ik een beetje mijn vinger erop te leggen wat het nou is dat je zo rauw klinkt. Dat je stem ja, heel gauw binnenkomt. Ja. Wat
10: is dat? Ben je er zelf achter wat dat is? Nou, weet ik niet of ik dat uh, ka echt kan pakken. Maar wat hetgeen wat ik wat mij altijd heel erg intrigeert in, in, in zangeressen zoals Ella Fitzgerald, uh, Etta James, uh, Janet Joplin. Dus dat, 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 dat die stemmen zijn eigenlijk heel rauw ook. Of heel rauw. Heel... Ja, het is niet gepolijst. En, 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 en de lading achter zo'n stem. En er is zit een verhaal achter. Deze, deze zangeressen die hebben iets geleefd. Die hebben iets meegemaakt. En die vertellen daarover. En dat is wat je terughoort. En, en ik hoop dat mijn muziek dat in een bepaalde... Ja, ik, ik, voel me, ik voel me daar heel erg thuis. En ik vind dat zelf ook heel erg belangrijk. Ja, en waar het echt vandaan komt. Ik denk ook heel veel roken. En, <lacht> nee. nee, maar ik vind het is gewoon belangrijk dat, dat het vanuit... Vanuit een eigen ervaring komt dat alles wat ik zing, dat het, dat het iets is wat ik begrijp, wat ik ken. En dat ik het dan ook echt eerlijk kan vertellen.
11: Can you believe that love suddenly found in sway by air? Cook by surprise as you unpack a new love. Truly amazing how you've been touched by an angel, sheltered by friends. Now you've seen true love. Now you've seen.
3: Sharon Kovacs was dat Song voor en Het uh, album wordt gepresenteerd uh, morgen in uh, Eindhoven. En de documentaire Wolf Lady over uh, de totstandkoming tot tot van het album... Die is op tv te zien. NPO 3, 25 april bij uh, BNN. Nooit meer slapen. Het was vroeger een uh, mooie traditie. Ergens is die verloren gegaan. Maar uh, vanaf vandaag is die traditie hopelijk weer terug. De voorfilm. Een uh, voorvertoning bij de bioscoopfilm. Het korte filmfestival Go Short heeft dat vandaag uh, bekendgemaakt. Vanavond draaiden voor het eerst hun eigen voorfilm in uh, verschillende filmhuizen en bioscopen door het hele land. Botti Jellema is onze nachtcorrespondent en uh, hij dook in dit onderwerp. Goeie nacht, uh, Botten. Dag Pieter. Is die eigenlijk, uh, ja, je hebt heel veel commercials, dat weet ik. En dan heel veel voorstukjes. Maar is, is de echte voorfilm nee. helemaal weg?
12: Nou ja, en ook weer nee. Uh, ja, omdat het fenomeen dus inderdaad heel erg weinig meer voorkomt. En uh, nee, omdat de filmhuizen er eigenlijk altijd wel een klein beetje mee zijn uh, doorgegaan. Volgende week begint dat festival waar je het net over had. Go Short Film Festival in uh, Nijmegen. festival dat zich uh, echt richt op de korte film... En ze voeren al jaren actie om die voorfilm weer een veel prominentere en vaste plek te laten krijgen in de bioscopen voor het vertonen, voor het vertonen van, die, uh, van die hoofdfilm. Uh, en vandaag hebben ze daar een nieuwe stap in gezet met hun eigen film en dat markeerden ze even door te verklaren dat de korte film weer terug is.
3: En vanaf vandaag hebben ze dus ook een eigen uh, voorfilm in, in de bioscopen. Dat, dat was deel van het uh, lanceren. Welke is dat?
12: Ja, dat is de film met een beetje verwarrende titel Voorfilm. Um, het is een film van uh, zes minuten. En uh, dat gaat ook over filmkijken. Het is dus een voorfilm die Voorfilm heet. Het is gemaakt door kunstenaar Douwe Dijkstra en het klinkt zo. Als iemand uh, niet fatsoenlijk zijn chips kan opeten, dan zeg ik er wel wat van. <lacht> dus
3: ik ben gewoon niet voor thuis. Dan kan ik als meteen even op
10: pauze
12: drukken. Het hey, beweging beeld, ik ben ervan overtuigd, het doet je heel veel.
10: Dat zit toch. Zo... Toch in, in de mens eigenlijk van ja, dat, dat willen we wel graag. En, en toch heeft de here gezegd van nee, ik wil dat je tot eer van mij leeft en tot, tot het beste voor de naaste.
12: Ja, en hierbij zie je dan uh, animaties, uh, gefilmde beelden gecombineerd met computerbeelden, uh, miniaturen zie je. Uh, je ziet de mensen die je net hoorde, die zie je niet in beeld, maar Douwe heeft daar dus beelden bij verzonnen. Het gaat razendsnel en je kan zo'n filmpje ook gerust drie keer zien en steeds weer nieuwe dingen daarin ontdekken. Het is uh, grappig en het is ook een wel vernuftig. Uh, Douwe Dijkster werkt uh, vaak op deze manier. En uh, op deze manier van uh, animeren en filmpjes maken. Maar hierbij heeft hij toch iets nieuws gedaan. Namelijk uh, ervoor kiezen om mensen eerst te interviewen. Uh, normaal dan script hij alles helemaal. Dan schrijft hij alles helemaal uit hoe hij dat wil. Maar nu ging hij erop uit om mensen te ontmoeten. En uh, microfoon voor hun neus te houden. Uh, en hij vroeg hij naar hun ervaringen met het filmkijken. Hij legde dat vanavond aan de telefoon zo uit. Ik ben op zoek gegaan naar allerlei mensen om. Uh interview en eigenlijk is het project een beetje begonnen als een radiodocumentaire, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben echt begonnen met alleen het geluid. Ik heb ook van de interviews alleen het geluid opgenomen. Sommige mensen die zijn een beetje komen aanwaaien doordat ik met mensen het project besprak en anderen heb ik wel specifiek uitgekozen omdat ze bijvoorbeeld een uh, zintuigelijke beperking hebben of omdat ze juist niet van films houden of omdat ze, uh, dat zit er ook in vanwege hun geloof, helemaal geen films kijken. En die mensen moet je echt zoeken.
3: Maar het is ook bijna documentaire als je zo te werk gaat. Want als je mensen interviewt, dan, dan kan je dat volgens mij niet goed schriften. Dat, dat nee. wordt niet leuker.
12: Nee, nou nee, nee. hij heeft ze niet voorgeschreven wat ze moeten zeggen, zo gezegd. Uh, het was uh, een hele uh, duidelijke keuze die hij daarbij maakte om hem um, uh, maar gewoon een beetje uit ja, het wild in te stappen, zo gezegd. Het is hem heel goed bevallen. Hij zei dat het uh, wel veel extra werk is omdat je niet van tevoren kan inschatten waar je film naartoe gaat en wat het precies gaat worden. Um, je hebt geen idee waar je mee terugkomt, maar je krijgt er soms ook zomaar iets prachtigs voor terug waar je helemaal niet op had gerekend. Zo heeft hij bijvoorbeeld echt een prachtige scène uh, over de aftiteling. Er was een man en die sprak ontzettend lang over aftitelingen. We hebben wel een half uur over aftitelingen gepraat. En, en, en dat hij daar heel erg van hield, dat hij dan zelf een beetje uh, namen terugherkende. Die man had echt een soort uh, fetish voor uh, aftitelingen. Ja, dat is erg leuk. Het is dat het doek ophoudt aan de bovenkant. Aan de boven staat dus als het ware een hele hoge
3: boom van al die witte lettertjes. En dat loopt allemaal omhoog. Een hele fascinerende gedachte. Allemaal van die onzichtbare titelbomen uit bioscopen steken.
4: Zo het universum in. En naast
3: nou heeft het uh, korte filmfestival Go Short dus ja, min of meer verklaard dat die voorfilm terug is. Ja. Allereerst, waarom willen ze dat zo graag, een, een film voor de echte film?
12: Ja, nou, dat heeft een paar redenen. Um, iedere maand bieden ze het, uh, het, het festival dus. Uh, uit hun archieven pakken ze dan een film... en die bieden ze aan een korte film aan de filmhuizen. En die kan dan eventueel worden vertoond voordat de hoofdfilm begint. Zo proberen ze dat erin te krijgen. Um, ze zien het als een leuke verrassing voor de filmbezoeker. Die, ja, als je naar een bepaalde film gaat en je wordt in, krijgt ineens iets voorgeschoteld... Uh, waar je anders misschien helemaal niet op af was gekomen, dan is dat natuurlijk leuk. Het zijn vaak ook wat kunstige filmpjes. Um, en ergens is het natuurlijk ook wel een promotie voor een festival. Dat doen ze verder ook niet heel erg ingewikkeld over. Maar het dient ook nog een ander doel. Ik heb vanmiddag even gebeld met de directeur van het festival, Kirsten Ruber.
10: Voor de filmmakers is het natuurlijk de allerbeste kans om hun film ook aan een groot publiek te vertonen op het grote doek. Dus het is een win-win situatie voor drie partijen. Dus wij dachten, dat gaan, we, dat gaan we goed doen.
3: De filmhuizen doen al min of meer mee, maar de commerciële bioscopen nog niet zo uh, enorm. Waarom eigenlijk niet? Want je, je zou kunnen denken misschien dat ze daarmee echt nieuw publiek kunnen werven.
12: Ja, daar werken ze wel aan, zo vertelde Kirsten mij. Uh, maar er is zware concurrentie op dat ene specifieke moment voor de hoofdfilm.
10: We hebben wel contacten, maar ja, je merkt dat de commerciële bioscoop... Het is natuurlijk niet voor niks commerciële bioscoop. Het is ook een heel geschikte plek voor reclames.
12: Ja, nou ja, voorlopig dus wel in de filmhuizen. Uh, als je daar de komende tijd naar de bioscoop gaat... dan heb je dus een hele grote kans dat je die voorfilm van Douwe Dijkstra uh, te zien krijgt.
3: Nou hadden we het er aan het begin over dat het vroeger zo'n rijke traditie was. En, en uh, als ik me niet vergis, hebben heel veel hele beroemde filmmakers zelf nog voorfilms voor hele beroemde films gemaakt. En dat zijn films die dan af en toe nog wel vertoond worden. Maar de voorfilms daarvan, die zie je eigenlijk nooit meer. Het zou best een idee nee. zijn om daar een keer een een voorfilmfestival voor te organiseren.
12: <laughs> ja, nou, ik denk dat je dan bij Go Short... eigenlijk een, uh, dat filmfestival in Nijmegen van volgende week... Uh, dat je daar een heel eind kan komen. Want het, het klopt wat je zegt. Uh, je, je gaat niet voor een film van zes minuten naar de bioscoop. Dus je moet het echt een beetje verzamelen dan op een of andere manier. En anders dan, ja, dan verdwijnt het natuurlijk uh, in het blauwe hinein. Of je moet het... Echt als voorfilm gaan vertonen voor de uh, films die uh, voor, voor de, de, de hoofdfilm, waarvoor het publiek uh, eigenlijk komt.
3: Ja, soms gebeurt het wel bij, bij oude films die weer, ver, weer, weer vertoond worden, van, van Truffaut of dat soort mensen. Dat, dat dan de voorfilm erbij ook wordt vertoond. Maar heel vaak wordt die ook bij een hervertoning tegenwoordig gewoon overgeslagen. Wat, wat eigenlijk ja, jammer is. De,
12: de film die, die echt bij de hoofdfilm hoort, uh, bedoel je?
3: Ja, die ooit daarvoor bedoeld was als het, als het voorprogramma.
12: Nou, ik hoop dat het lukt. Dat het, uh, het zou sympathiek zijn, een voorfilm. Ja, zeker. Nou ja, Je kan ze in ieder geval... Uh, deze van uh, Douwe Dijkster, die kun je op het uh, Go Short Festival zien. Dat is volgende week. Woensdag begint dat. Uh, en daar heeft hij een iets langere versie... dan die uh, nu standaard in de bioscopen draait. Dan maakt hij een versie van 10 minuten. Uh, en die doet ook mee met de competitie van uh, Go Short. Dus vanaf woensdag zou je hem daar kunnen zien. Dankjewel, Botte Jellema.
3: Graag gedaan. We gaan luisteren naar uh, folkmuziek uit uh, Ierland, Dublin. Daar vandaan komt uh, de band The Villagers. Eigenlijk is het een uh, project van één man, Conor O'Brien. Hij maakt uh, zijn eigen versie van uh, de folkmuziek. Zijn derde album staat op het punt te verschijnen, Darling Arithmetics. En daarvan draaien we vast uh, één nummer, Courage.
9: Get where I wanted. It took a little time to get free. It took a little time to be honest. It took a little time to be me. I took a little lover we parted It took a little time to get over this And from time to time I get heavy hearted
3: van uh, de Ierse band The Villagers. In het verleden werden ze al genomineerd voor de Mercury Music Prize. En uh, binnenkort verschijnt het album Darling Arithmetics. Nooit meer slapen. In haar debuutroman Muidhond doet Inge Schilperoort... wat ze in haar werk als forensisch psycholoog nooit zou kunnen doen. Ze kruipt in het hoofd en in het hart van een pedofiele man... die bij gebrek aan bewijs is vrijgelaten... Net als zij woont hij te midden van vissershuisjes bij de zee... en net zoals zij dat vaak doet en deed... loopt hij meteen de duinen in om afzondering te zoeken en stilte. Inge Schilperhoort nam Matthijs Deen, onze verslaggever, mee die duinen in... de wereld van haar personage, waar het voor de gelegenheid niet stil was... omdat er toevallig uh, flink gestormd werd en stormwinden, de duindalen... deden, uh, wat doen ze dan? Ja, buigen, denk ik.
13: Het is voor mij wel een omgeving die ik natuurlijk goed ken en die ik ook associeer inderdaad met, uh, nou ja, met, met rust en stilte. Maar tegelijkertijd ook met heel veel onrust. En natuurlijk de enorme stormen die je hier uh, mee kan maken en de zee. En... Dus ik denk dat het wel in die zin klopt dat hij ook zo verbonden is met de zee en de, en de duinen.
7: Het is geen toeval dat Inge schilperoord over een pedofiele man schrijft die na een psychologisch vooronderzoek bij gebrek aan bewijs is vrijgesproken. Inge is forensisch psycholoog. Het zou bij wijze van spreken kunnen gaan over iemand die ze bij het Pieter Baancentrum, waarvoor ze onder meer werkt, is tegengekomen. Het is een man die om de innerlijke stormen die in hem woeden de baas te worden, vooral de stilte opzoekt. De afzondering van de duinen vlak buiten het vissenstorp waar hij alleen met zijn moeder woont.
13: Ja, ja, ik denk dat het voor hem. Uh, dat hij zich tussen de mensen niet prettig voelt. Nou, dat is wel heel duidelijk natuurlijk in het boek. Hè, dat, hij zich, dat roept al snel spanningen op. En uh, die eenzaamheid die hij voelt, is juist onder mensen groter. En dat hij hè, voor hem is de natuur een plek waar hij zich onbeoordeeld voelt en waar hij zich onderdeel voelt van iets wat, wat groter is dan, dan hij zelf. En waar hij inderdaad rust vindt en waar hij zichzelf vindt. Waar hij zichzelf de zelf...
7: natuur oordeelt niet?
13: Nee, nee, precies. Ja.
7: En hij heeft last van oordelen?
13: En ja, hij heeft zeker last van oordelen. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk ook onderdeel van de natuur. Dat, 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 uh, wat er met hem gebeurt is in zekere zin ook een soort natuurlijk proces wat hij moeilijk kan uh, temmen. Dus in die zin vond ik hem ook wel passen in zo'n omgeving... die hem aan de ene kant rust biedt... maar aan de andere kant ook symbool staat voor een beetje iets onstuimigs... en iets wat je niet als mens uh, niet altijd goed zelf kan inkaderen... of kan, ja, kan controleren.
7: In haar werk kijkt Inge van de buitenkant tegenaan. Maar in haar boek, Muithond maakt ze de excursie naar binnen, naar het oog van de storm. Naar de angsten, verlangens, woede en de worsteling van de vrijgelaten pedofiel... die terugkomt in de buurt van zijn misdrijf. En die probeert met de inzichten, oefeningen, lijstjes en werkjes... die hem zijn aangereikt door de hulpverleners... zichzelf en zijn verlangens de baas te worden.
13: Hij probeert zichzelf eigenlijk via een soort therapeutische oefeningen... die hem van buitenaf zijn aangereikt Hij probeert zichzelf te beteren. Dus uh... Hij is ook begeleid zeg maar, in, uh, in de gevangenis wanneer hij, nog, uh, wanneer hij nog vast zit.
7: Zullen we hier de duinen even inlopen Kijk kijken wat hier gebeurt? Ja, of, ja, of is het wat minder geschikt? Hier? Een complicerende omstandigheid is dat er naast zijn moeder... een meisje van tien is komen wonen die meestal alleen is. Die niemand heeft om mee te spelen. En die zich erg tot de hoofdpersoon van het boek voelt aangetrokken.
13: Het uh, is dus begonnen als een kort verhaal. Ook in eerste instantie gebaseerd wel op iemand die, die ik echt uit mijn werk kende. Langzaamaan is die man wel steeds anders geworden. Maar het is me gaandeweg eigenlijk steeds meer gaan fascineren. Ook Misschien komt het ook wel... Uh, want dit werk doe ik natuurlijk niet voor niks. Hè? Die, die mensen interesseren me. Van wat, 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 uh, wat bezielt zo iemand? Wat gaat er door iemand heen? Maar het houdt natuurlijk... Met, je, met mijn werk houdt het ergens uh, op ook. En je kijkt met een bepaalde blik naar iemand. Uh, om, hè, met een soort zoeklicht ga je zo'n onderzoek in. Toch, om te kijken, nou, wat is er met iemand aan de hand? Hoe gevaarlijk is iemand? Dat is een redelijk systematisch werk. En daardoor is er toch altijd een zekere afstand. En nu kan ik echt helemaal, kon ik echt helemaal in hem opgaan. Al die nuances in zijn belevingswereld... Uh, om daar steeds dichterbij te komen.
7: Zijn voorkeur en zijn fascinatie is natuurlijk niet weg. op het moment dat hij weer terugkeert bij zijn moeder in het Vissersdorp.
13: Nee.
7: Nee. Uh, maar hij heeft, een, hij heeft een soort voornemen. En hij heeft dus middelen meegekregen. die hij kan aanwenden. om te proberen om op het fatsoenlijke pad te blijven. Ja. En dat zijn middelen die ik neem aan. die, die jij kent uit, je, ja, uit de praktijk. Absoluut.
13: Ja, absoluut.
7: Ja. En ja, wat je dus in feite doet, is je volgt hem uh, het, uh, het centrum uit de gevangenis uit, de behandelkamer uit. En hij is nu, ja, hij staat er alleen voor met de voorschriften en de rijtjes. En, en dan ga je kijken, houdt het stand?
13: Ja, ja.
7: En word je daar dan somber van, of zo? Of, of, wat, 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 of denk je van, nou, als hij maar zo zo doet, dan, dan doen we het nog niet eens zo slecht.
13: Nou ja, ik denk dat, je bedoelt we in de zin van de... De therapeut Ja, of... de therapeut ja. ja. Nou, op zich denk ik dat we het niet slecht doen, maar... Uh... Er zijn natuurlijk wel heel veel beperkingen. En dat, dat ligt ook gewoon in de, in de relatie die je hebt. Wel, überhaupt is het denk ik ontzettend moeilijk om echt te begrijpen wat iemand anders uh, beweegt. Soms is het al lastig natuurlijk om jezelf helemaal te begrijpen en te kunnen voorspellen. Laat staan... Iemand anders, die ook nog van jouw oordeel afhankelijk is. Uh, dat zijn natuurlijk ontzettend ingewikkelde zaken. En bij hem is het ook nog zo dat hij worstelt met een deel van zichzelf... wat er eigenlijk niet mag zijn of kan zijn. Uh, dus dat in zekere zin weggemaakt moet worden... of gecontroleerd, beheersbaar uh, gemaakt moet worden. Ja, hoe doe je dat? <laughs> hey, in hoeverre is dat mogelijk?
7: Als seksuele geaardheid is er geen ruimte voor pedofilie. En dat kan, daar is ook een heel sterk consensus over. Dat kan gewoon niet. En, ja. dat, dat is ook iets. Ik neem aan dat je dat ook heel goed kan begrijpen. Maar wat jij doet, is heel stapje voor stapje voor stapje met te meegaan. En dat is natuurlijk ook ontzettend spannend. En dat gebeurt ook heel weinig volgens mij. Heb je ook gedacht van. Uh, het is ook voor mij het is ook onbetreden terrein? Of...
13: Nou ja, niet zozeer voor mijzelf, denk ik. Omdat ik natuurlijk daar meer mee te maken krijg in mijn werk. Maar het, het is wel iets geks. Want wat hij doet en wat hij denkt, dat is natuurlijk... Ja, ...staat natuurlijk heel ver af van hoe ik de, ja. de zaken beleef. En, en, en de dingen die hij zou willen doen, ja, dat is ook logisch dat ik, dat ik dat afkeur. Maar hij in zekere zin ook. Maar ik denk dat dat hele thema van in hoeverre uh, kun je jezelf veranderen... ...in hoeverre kun je jezelf ooit echt kennen... Uh, ...maar ook het feit dat, dat iedereen het maar moet doen hè, met wie die is... Dat die maakbaarheid, denk ik, toch, ja, voor vaak toch wel een illusie is. Uh, dat, dat interesseert me sowieso heel erg. En dat is in dit geval natuurlijk uitvergroot aanwezig eigenlijk.
7: Ja. Krijg je begrip voor wat, voor wat hij doormaakt? Krijg je compassie voor wat, voor wat hij doormaakt?
13: Ja, wel steeds meer eigenlijk. Ja, dat is wel grappig. Dat ik toch uh, mijn zekere zin ook aan hem ga hechten of zo. Uh, ja. En
7: wat is het dan aan hem waaraan je je hecht? Aan zijn worsteling?
13: Ja, zijn worsteling, zijn uh, machteloosheid, hè, zijn poging om te proberen toch een, een, een plek te vinden. Uh, ja, gewoon in het leven en in de wereld. Ja, wat, wat natuurlijk niet bepaald makkelijk is door de manier waarop hij in elkaar steekt. En dat is op verschillende vlakken. Ook gewoon de sociale moeilijkheden die hij heeft. En, ja dat de wereld toch best wel overweldigend is uh, voor hem en dat hij probeert daar op de een of andere manier zijn weg in te vinden maar ook de verschillende kanten aan hem dat hij ook een, een, een ja ook een zorgzame uh, en gevoelige kant heeft ja, en dat alles bij elkaar ja, dan krijg ik ook wel steeds meer empathie uh.
7: ja maar alles heeft natuurlijk een dubbele bodem want ik hoe noem je dat ook weer die, um, die goedpraters, weet je wel? Oh, Dus, ja, dus ja. hij kan op een gegeven moment zeggen... er is een buurmeisje dat zich aan hem hecht... Ja. en dat ze nabijheid opzoekt, wat natuurlijk dodelijk is voor hem... want ja. <laughs> het komt gewoon naar hem toe gehuppeld. Uh, en haar leefomstandigheden zijn ook beklagenswaardig. Dat kan hij zeggen van ja, maar ik, ik doe het ook voor haar. Ja. Is dat werkelijke empathie of kent hij helemaal geen empathie? Of?
13: Ja, nou ja, goed, dat zijn ook wel dingen die mij ook ook in mijn werk inderdaad heel erg interesseren. Want uh, ja, wij moeten daar dan als psychologen ook allerlei uitspraken over doen. Hè? Van hoe zit het met iemands gewetensontwikkeling en empathie? Maar dat is natuurlijk ook iets eigenlijk wat heel lastig te bepalen is, denk ik. Uh, Want tuurlijk, bij sommige mensen zie je dat het allemaal niet, uh, niet bar veel voorstelt. Maar het kan ook heel complex in elkaar zitten. En dat geloof ik wel bij zo iemand als bij hem. Dat het niet zo simpel is als het lijkt. Dat hij zich ook wel in zekere zin aan zo'n meisje hecht. En, en inderdaad om haar geeft. Maar tegelijkertijd ja, zijn er natuurlijk ook zijn eigen belangen. En is, uh, hoe meer die... Hoe pregnanter die woorden... Verstoorder hij bepaalde zaken ook zal gaan, gaan bekijken, denk ik.
7: Ben je somber geworden over je vak, door dit boek?
13: Nee, eigenlijk niet. Nee.
7: Hoop, je, hoop je dat je collega's het lezen?
13: Ja, ik denk dat wel behoorlijk wat collega's het zullen lezen. Het lijkt me leuk ook om het daarover te hebben. En, uh... Maar ik hoop vooral dat, dat, dat meer mensen dit zullen lezen dan alleen uh, mijn collega's. Want het gaat toch, en dat is, dat is ook juist, het gaat mij om dit individu. Ik wil, ik wil absoluut niet zeggen van: dit is hoe de gemiddelde persoon in elkaar steekt die me hiermee worstelt. Het is voor mij wel veel breder. Het, is, het gaat mij ook wel echt om de literaire kwaliteit daarvan. Zeg maar, om de worsteling van, van een mens. Ja, in dit geval dan van hem, maar. Uh, ik wil juist niet dat het een soort abstractie wordt van, van dit onderwerp.
3: De debuutroman van Inge Schilperoort, Muid hond, uitgegeven bij uh, Podium. Een uh, bijdrage van Matthijs Deen was dat. Justin Nozuka, geboren in 1988, is een uh, Canadese singer-songwriter. canadees Japans eigenlijk. Zijn muziek wordt beschreven als... Gitaarmuziek met een beetje soul. Of een mix van folk, soul en blues. Kortom, heel veel uh, dingen door elkaar. Mei 2007 kwam zijn eerste album uit in Nederland. Holly. Het album uh, werd vernoemd naar zijn Canadese moeder. Die in haar eentje zeven kinderen heeft uh, grootgebracht. Van dat album draaien we nu Save Him.
9: Yeah
1: loves her more he loves her more seems like they never let each other go laughing and kissing it's a match made in heaven Behind the rings on the fingers and prints the ink Deep in the inner that has stained their souls together now Stained soulmates forever now Seems like they've made it to the other side where the grass is greener And the sky is always blue and it goes on forever and ever But there is only room for two Ooh, Deep at night I'm awakening from my dreams Next door, yelling cries, mercy, she is begging, please. Don't end my life, you're all I need. And a darling, I will never leave, and never leave. And then she prayed on her knee, she said, Save him, save him from the hand that he beats me on. Save him, save him from the hand. Save him from the hand that he beats me on. Save him, save him from the hand that he beats me on. A dark clouds cover her paradise. She covers her eyes and hides behind enemy lines. And she walks. Through the night with her child in her arms She's thrown back hostage You see, 20 years ago when she was just 10 years old Lost in imagination, she was left alone And pops and nothing, to let in sing wrong Oh, he beat a cold, yes he did, he beat a cold Used to prey on the innocent, save him, save him from the hand that he beats me on. Save him, save him from the hand that he beats me on. Save him, save him from the hand that he beats me on. Save him, save him from the hand that he beats me on. dreams next door yelling cries mercy she's begging please a begging please a begging please get up get up he brings it to her feet and smacks her down till she falls to the ground oh and over and over again he brings it to her feet till she can no longer. Stop crying and bring me my son. She cries harder and harder. He cries harder and harder. She says, "Baby, please don't, don't do this." Oh, two shots to a chase and. The Oh, she quickly loses breath and blood rushes to the bed and baby cries. And it's a match
3: made in heaven. Justin Nozouka, nummer 7 uh, Him uit 2007 was dat. Lieke Marsman is uh, dichter. Zal deze week elke nacht een gedicht voordragen van iemand die zij goed vindt. Vannacht is dat het uh, gedicht van Wendy Wilder Larsen. Het uh, gedicht heet Blauwe lijster in Beukenhaag.
14: Dit gedicht is een uh, vertaling van een uh, gedicht van een Amerikaanse dichteres. Ze heet Wendy wilder Larson. Uh, het origineel heet uh, Bluebird in Cutleaf Beach. En uh, ik heb het ooit zelf vertaald, maar het was zo moeilijk. Dus ik, uh, de titel is nu in het Nederlands geworden Blauwe lijster in Beukenhaag. Um, het is al heel lang een van mijn lievelingsgedichten. Blauwe lijster in Beukenhaag. Er zit geen pigment in blauwe veren. Alle andere kleuren zijn er uitgedreven. Blauw is wat overblijft. Die precieze tint van ridderspoorblaadjes die op mijn moeders laktafel vielen onder de koepel in de zomer. De kleur van verwijdering. De pijn in mijn vaders marineblauwe ogen op die foto in het leger. Blauw. De vervaagde overgooier op een foto van mij. Handen gevouwen, zelfde waterige ogen. De kleur waar we het liefst over nadenken. Niet omdat ze ons aantrekt, maar omdat ze ons achter zich aansleurt. De blauwe gloed van een dwaallicht die ons laat verdwalen op de kruising. Onze moeras inlokt. Blauw ook. Deze afwezigheid, dit uiteenvallen. Nog zou ik zoeken en roepen. Daar, moeder, vader, Bluebird.
3: Blauwe lijster in Beukenhaag van Wendy Wilder Larsen. Voorgelezen door Lieke Marsman. Morgen zal ze weer een uh, gedicht voordragen in uh, Nooit meer slapen. Dan gaan we het hebben over uh, bloed, zweet en tranen. De film over André Hazes. Martijn Visser die speelt uh, Hazes. En dat doet hij uh, zeer overtuigend. Hij komt morgen op bezoek. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Zometeen uh, gaan we verder met uh, de VARA op uh, NPO Radio 1. Ik uh, hoop dat u morgen ook een leuke dag heeft. En uh, dat u morgen weer zult luisteren. Tot dan.
7: Radio 1, het nieuws van alle kanten.